0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Guten Tag, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu Kicker meets the Zone. Und ich rufe direkt zu Beginn den Mann, der am Wochenende für die Windows-Updates in der UEFA-Zentrale zuständig war und wegen dem dieser ganze Auslosungsbums hier vorhin nochmal wiederholt werden musste. Spitzname der Systemadministrator. Hallo, Alex Schüter.
2: Ich hatte einen guten Montag. Ich, ich, ich habe mich bestens amüsiert gefühlt. Wir haben das alles auf Zone rauf und runter übertragen. Es war doch wunderbar. Also ähm, ich... Ich habe bis jetzt einen guten Tag gehabt. Ich hoffe, euch geht das genauso. Schönen guten Tag in die Runde. Neue Folge Kicker Meets the Zone. Mir ist übrigens, als ich das verfolgt habe, ihr werdet es ja mitbekommen haben, am heutigen Montag, unserem gewohnten Aufzeichnungstag, hat es nicht nur eine K.O.-Rundenauslosung gegeben, sondern gleich noch eine, weil das System gesponnen hat und dann Mannschaften in einem Lostopf äh, waren, die da eigentlich nicht hätten sein dürfen und manche waren nicht drin, obwohl sie hätten sein müssen. Also es war schon sehr, sehr verrückt und darum musste man also noch ein zweites Mal rangehen. Übrigens, ich habe das auf The Zone geschaut und äh, Nico Sepe, der das moderiert hat im zweiten Anlauf, der hat dann noch eine Situation gefunden, wo er gesagt hat, das ist jetzt ein bisschen komisch, warum ist Liverpool hier nicht mit drin? Also Stand jetzt, oh es ist kurz vor 18 Uhr, gehen wir davon aus, dass die Bayern gegen Salzburg spielen. Aber vielleicht wird es auch nochmal gelost, weil sie noch einen Fehler gefunden haben. Mhm. Who knows? Und äh, dann muss man das Ganze nur positiv nehmen. Ich würde daraus sogar noch eine viel bessere Idee entwickeln. Was ist denn, wenn die UEFA so einen day macht und nachdem man dann ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, fünf bis sechs Auslosungsvarianten vorgestellt hat, dann können die Fans entscheiden, welche Variante sie gerne hätten. Das wäre doch mal wieder näher am Publikum. Oder du lässt dann die entsprechenden Spieler der entsprechenden Teams darum
1: spielen. Also du machst so eine Gameshow daraus. Also so Domino-Day-artig, so ein so also stefan Also hinter
2: so einem Tür, so wie bei Takeshi's Castle, du, ja. du musst dann durch so Türen <lacht> durchrennen und nur hinter der, durch die du kommst, ist dann deine Auslosung. Und ja, bitteschön, du hast Liebe. Und
1: dann rennt einfach Robert Lewandowski in so eine Holztür, weil er dachte, da <lacht> kann er einfach durch.
2: Aber er läuft trotzdem dann durch, womit die wieder nicht gerechnet haben. Ja, da ist noch einiges möglich. Also Salzburg gegen Bayern äh, könnte, könnte auch sehr schön werden. Äh, Freue ich mich natürlich auch drauf, dann auf, auf The Zone. Die ursprüngliche in, Auslosung war Atletico.
1: Ne? Also haben es die genau. Bayern jetzt schon... Also, haben Sie es jetzt besser getroffen? Ja, Sie haben es besser
2: getroffen. Ja, ja, das definitiv. Salzburg ist ein, ist ein spannendes Team mit Jeissel als Trainer, aber definitiv in Klammern noch nicht annähernd auf dem Niveau, auf dem Atletico mit Diego Simeone agiert. Auch wenn die jetzt gerade nicht in der besten Form sind, haben gerade das Derby-Madrileño verloren gegen Real Madrid. Aber, aber klar, das ist eine ganz andere Hausnummer. Wird trotzdem spektakulär. Also freue freu ich mich drauf, könnt ihr auf der Sonne sehen. Mit denen muss ich jetzt
1: Ralf Rangnick rumschlagen, mit den Colchoneros und Manchester United. Die haben die nämlich bekommen. Ansonsten noch unter anderem Inter-Liverpool und natürlich PSG gegen Real Madrid. Da werden wir also erleben, wie Lionel Messi und Sergio Ramos zusammen im Rückspiel in Bernabeu <lacht> gegen Real Madrid spielen. Also absurder wird es, glaube ich, nicht mehr.
2: Ja, ich, wobei ich es fast noch ein bisschen schöner gefunden hätte, wenn Manchester United gegen Paris gespielt hätte. Das war nämlich Variante A, ja, für die ich stimmt. gestimmt hätte, ja, ja, ja. wenn es den Ted gegeben hätte. Aber das machen wir dann zur nächsten Saison. Ist doch auch schon. Übrigens, keine Auswärtstorregel hat man mir jetzt überhaupt erstmal wieder ins Hirn buxiert. Yes. Das, das hatte ich fast verdrängt. Aber, aber da bin ich mal gespannt, was, was das so ergibt. Also, ob das mal so nebenbei mitläuft oder ob das ganz viel vom taktischen Verhalten her ändert. Ich bin, Weiß ja, ich noch nicht. Ich bin
1: ja ein Riesen-Hater äh, der Auswärtstorregel gewesen, aber jetzt kommen natürlich die um die Ecke, die sagen, naja, die, die jetzt das Rückspiel zu Hause haben, wie unter anderem die Bayern gegen Salzburg, haben einen Riesen Vorteil. wobei, müssen wir mal gucken, äh, Rückspiel dann Anfang März, wenn sie da immer noch Geisterspiele haben, bringt ihnen das auch nicht viel, außer dass sie zu Hause pennen dürfen. Ich habe ja diese Auswärtstorregel immer gehasst.
2: Ja, und übrigens, Salzburg ist zwei Stunden von München entfernt, also da kannst du auch zu Hause pennen, im Zweifel. Stimmt. Ja. Das haben sie sich ja schön zurechtgewurstelt. Hast du mitgekriegt, dass, aber dann reden wir auch gleich über das, was am Wochenende angestanden hatte, dass, dass die Bayern Social Media Abteilung schon nach der ersten Auslosung Salzburg als Grafik, als Gegner gepostet hat. Ja, und frag, ja, das doch und fra ja. frag
1: dich mal, wieso? Ich habe das in, ja. bei Telegram vorhin schon diskutiert.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, dass es dazu jetzt noch, noch keine Verschwörungstheorie gibt. Aber schön, dass du damit anfängst. Ja, ja
1: kein Problem. Herzlich willkommen also nochmal auch von meiner Seite hier bei Kicker Meets the Zone. Wir hatten in der vergangenen Woche euch äh, versprochen, dass wir oder angekündigt, dass wir einen Spielerberater-Spezial in dieser Ausgabe machen. Es
2: ist so, Und dann haben, wir, dann haben wir nochmal neu gelost.
1: <lacht> dann haben wir nochmal neu gelost. Nein, es ist einfach, das Feld krankheitsbedingt erstmal in, flach und ins Wasser. Holen wir nach. Aber das Gute ist, wir haben dann diese ganz lange Liste, die Kollege Schlüter und ich zusammen mal erstellt haben, hergenommen und haben das Thema, was direkt unten drunter stand, was wir auch noch nie in diesem Podcast bearbeitet haben, dann einfach als nächstes gezogen und Gott sei Dank äh, auch den äh, dafür passenden Mann gefunden. Denn wir werden uns heute mal in die Untiefen der Schiedsrichterei-Assistenz. Ich weiß nicht, ob das das Wort dafür ist. Das, <lacht> das werden wir fragen. der deutscheste
2: Begriff, den ich je gehört habe.
1: Die Verschiedsrichterei-Assistenzung. Also darüber werden wir sprechen. Denn Sascha Thieler, der am Freitag im Team von Patrick Ittrich sein sage und schreibe 250. Bundesligaspiel veröffentlicht. Nicht gepfiffen, nicht geleitet, gewunken. Ist das das richtige Wort? Weiß ich auch nicht. Werden wir ihn auch fragen? Wird nachher bei uns in der Leitung sein und wir werden mit ihm darüber sprechen, wie man eigentlich Assistent an der Linie wird, was man dafür mitbringen muss, wie man es dann auch noch dahin kriegt, dass man 250 Spiele tatsächlich in der Bundesliga bestreiten darf.
2: Ja, und wie es eigentlich ist, mit Patrick Idrich zusammenzuarbeiten, um da mir ja. unsere beiden Podcast-Tage schon gereicht. Aber, <lacht> aber mal gucken. Ähm, Oliver Bitter wird uns auch zugeschaltet sein. Mit dem müssen wir warum reden, weil die Gladbacher, nachdem sie vor anderthalb Monaten noch die Bayern geschlagen haben, auf dem absteigendsten aller Bundesliga-Äste sind, jetzt eine Niederlage gegen die Neu-Leipziger, weil eben neuer Trainer Tedesco, also das wird ebenfalls im Fokus stehen. Ich würde sagen, wir steigen ein mit den Samstagen, denn über das Freitagsspiel, da reden wir dann später, wenn wir mit dem Winker der Nation hier verabredet sind. Ich
1: würde sagen, wir steigen ein mit den Samstagsspielen und nicht mit den Samstagen, sonst wäre es ein bisschen viel zu analysieren, aber wir steigen ein mit den Samstagsspielen, denn da war richtig viel los und wir fangen mal an mit dem Derby, mit dem derby der VW Bochum gegen Borussia Dortmund in der vergangenen Woche. Haben wir uns noch mit Thomas Reis unterhalten und haben versucht herauszufiltern, warum sind diese Bochumer in dieser Saison eigentlich so gut. Und was machen die jetzt, die trotzdem dem BVB ein 1-1 abführen zur Pause sogar mit 1-0? Gut, man muss dazu sagen, es war ein bisschen Glück dabei.
2: Es war ein bisschen Glück dabei. Marco Rose hat das alles nicht vom Seitenrand, sondern oben aus einer Loge beobachten dürfen, beobachten müssen, weil er ja gesperrt gefehlt hat. Platz war Weiß, gelb-rote Karte gegen die Bayern. Und er hat äh, ja ein Spiel gesehen, das zunächst einmal eine, eine Bochumer Führung parat hatte. Die, die ein bisschen glücklich entstanden ist, das muss man schon klar sagen. Und zwar durch ein Foul von Torhüter Kobel, das auf die ganz kurze Liste kommt der Strafstöße, bei denen sich der Gegner nicht beschwert mhm. beim Schiedsrichter. Ja. Wäre eigentlich auch ein Thema heute für, für unser Interview. Aber ähm, es war so eine klare Geschichte. Gregor Kobel hat danach dann auch gesagt: Ja, ich habe schon beim Rauslaufen gemerkt, es wird sehr, sehr eng. Grätsche zu spät über die Klinge springen lassen und elf Meter. Und ohne Witz, ich, ich weiß nicht, wie viele Strafstöße, das wäre mal was für Freddy Tappe, wie viele Strafstöße es in dieser Saison schon gegeben hat, bei der es keinerlei Beschwerde beim Schiedsrichter gegeben hat. Ich könnte mir vorstellen, das war die Premiere.
1: Ja, also es ist halt auch einfach denkbar ungünstig, wenn dann ausgerechnet ein äh, Christopher Ant wie Ajay da angesprintet kommt, weil der natürlich so schnell ist. In dieser Saison hat er es noch nicht in die Topspeed-Kategorie geschafft, aber ich weiß noch, dass er in der vergangenen Saison der zweiten Liga unter den Topsprintern war. Und dann hast du dieses, dieses blöde Pokerspiel als Torhüter. ne? Du musst dich jetzt entscheiden, komme ich raus oder nicht. Er hat dann auch einen richtigen Satz warme Ohren von äh, Mats Hummels bekommen, weil der ihm gesagt ja. hat, du musst da gar nicht raus in dem Moment. Er ist an, links an der 16er-Grenze auf dem Weg Richtung Grundlinie. Also da haben wir noch so viele Möglichkeiten, das Ding zu regeln, aber wenn du dich halt dann entscheidest, dann kannst du es nicht mehr rückgängig machen. Und wenn dann halt ein Ant wie Ajay mit seinem unglaublichen Tempo, das war irgendwie in der Entstehung dann schon fast klar zu sehen, dass er eher an den Ball kommen wird, zack räumt ihn ab, auch gar nicht reklamiert oder sonst was, glasklare Elva, den verwandelt Sebastian Polter und das Schöne ist dann das Zitat von Sebastian Kol Polter nach dem Spiel, ich war selbst mal Torhüter, ich weiß, wo die hinspringen. Und dann guckst du in die Statistik rein und dann siehst du, alle drei Elfmeter in der Bundesliga versenkt und generell laut Trans Transfermarkt.de in seiner Karriere 15 verwandelt und nur einen einzigen Mal in der zweiten Liga verschossen. Ich finde, also ich, ich, ich überlege immer noch, weiß der wirklich, wo die hinspringen? Also die Zahlen belegen es ja.
2: Ja, also ähm, er hat den auf jeden Fall souverän, verladend verwandelt. Ähm, war das 1 zu 0. Übrigens geht's dir jetzt seitdem auch so, dass du auf die Bochumer ein bisschen anders blickst, seit Thomas Reis uns ein bisschen was erklärt hat. Bei Lucia gucke ich jetzt immer, ob er Extrameter macht, die er eigentlich gar nicht machen darf. Und, und wir haben ja sehr, sehr viel betont bekommen vom Coach der Bochumer, dass er eben auf diese schnellen Flügelleute setzt. Ich hatte immer Holtmann im Kopf, weil der ja auch so blitz, blitzartig im wahrsten Sinne in die Saison gestartet ist. Aber du hast ja völlig recht, anfährt, Jai ist halt auch ein absoluter Pfeil. Das heißt also, das, was sie da können, das haben sie auch an diesem Tag wieder rausgeholt. Wobei man dann eben sagen muss, in der zweiten Hälfte spätestens haben die Dortmunder richtig was aufgefahren und ähm, auf das Tor, alleinig auf das Tor von, äh, vom wieder mal starken Riemann. Hast du den nicht im, im Manager-Spiel? ja oder? werden wir später ja, ja. noch drauf gucken. Ja. Daran denke ich immer bei, wenn, wenn ich Manuel Riemann sehe, dass, 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 dass der gar nicht so er gut Er hatte einen darf. so
1: einen ganz großen Wackler in der ersten Halbzeit drin. Da hat er sie fast eingeladen zum Führungstreffer, die Dortmunder. Hat dann aber wirklich auch mit einer Fußparade zum Beispiel gegen Bellingham. Also allein erste Halbzeit Bellingham und Haaland müssen ja schon fast treffen für den BVB. Und dann gehst du mit 0-1 in die Pause und du hast es gesagt. Dann haben sie richtig was aufgefahren. Ein Abseitstor von Marius Wolf, aberkannt wegen Abseits von Jude Bellingham, weil der mal wieder das berühmte Sichtfeld penetriert hat.
2: Kann man da eigentlich Manuel Riemann für loben, weil er perfekt in manuel neuer Vorbildmanier direkt nachdem der Ball von Wolf ins Netz geschossen wurde erklärt hat, was hier das Problem war? Also du hast ja wirklich lippenlesend erkennen können, dass er eben gesagt hat, der steht mir genau hier im Blick und deswegen konnte ich nicht reagieren. Dass er den sehr wahrscheinlich sowieso nicht rausgeholt hat, das äh, hat er verschwiegen. Man muss allerdings auch sagen, das ist für die Ahndung dieser Abseitsposition, die dadurch eben aktiv gewesen ist von Jude Bellingham, auch nicht entscheidend. Also das ist nicht zu bewerten. Insofern war das auch eine völlig richtige Entscheidung. Hat einige Minuten gedauert, aber am Ende richtig dieses vermeintliche Ausgleichstor in der 54. Minute zurückzunehmen und so blieb es eben erst einmal bei der Führung für die Bochumer. Es es kam auf Dortmunder Seite dann ein Julian Brandt, der ja mit ja, keiner schönen Kopfverletzung, es gibt aber auch, glaube ich, keine schönen Kopfverletzungen, ähm, obwohl doch bei Daimkopf könnte ich mir ein paar vorstellen. Nein, der ist äh, ausgewechselt worden gegen, gegen die Bayern, war aber jetzt, war jetzt wieder dabei und sollte noch Spiel entscheiden werden. Sollte Spiel entscheiden werden,
1: weil Erling Haaland zeigt, dass er auch einen rechten Fuß hat. Erinner dich, gegen die Bayern hat er diesen Schlänzer gemacht ja zum, äh, zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Und jetzt... Auch wieder mit dem rechten schwächeren Fuß per Schlenzer die Vorlage über alle hinweg auf äh, Julian Brandt und der am langen Pfosten schweißt das Ding dann ein zum absolut verdienten 1 zu 1 und das war dann auch tatsächlich gleichzeitig der Endstand. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Haaland zum Beispiel, also wir hatten mit Marco Reus das Thema, ne? er hat sich verbessert mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, was Bälle festmachen angeht. In dieser Saison war schon häufiger das Thema, nicht nur bei uns, auch in Pressekonferenzen mit Marco Rose, auch zuletzt wieder Kopfballspiel hat er enorm verbessert. Jetzt kommt auch noch der rechte Fuß mit dazu. Ich finde das ein bisschen beängstigend, weil irgendwann ist es dann vorbei mit den Schwachpunkten. Dann gibt es einfach keine mehr.
2: Ja, also dann wird er irgendwann wieder langsamer werden, aber bis dahin hat er, glaube ich, noch ein paar Jahre auf aller allerhöchstem Niveau. Das, das stimmt schon. Ähm er hat jetzt wieder nicht getroffen. So wird er wahrscheinlich über dieses Spiel nachdenken. Hat ein, zwei Chancen gehabt, die er eben liegen gelassen hat, aber, aber am Ende war er eben doch wieder mitentscheidend beteiligt. Macht Brand dann auch sehr cool. Ne? Das ist eigentlich so eine Situation am zweiten Pfosten, wo der Ball dann runterkommt. Da halten 90 Prozent die Innenseite hin, aber er hat einfach auch das technische Selbstbewusstsein, den Vollspann einfach reinzunageln. Und, und trotzdem sah das trocken und komplett sauber aus. Also überhaupt gar nicht barial. Ähm Brandt Du hast es immer wieder gesagt und ich bin bei dir, wenn der gute Tage hat, dann gibt es wenige, denen man so gerne beim Fußballspielen zusieht. Trotzdem nur ein Punkt für die Dortmunder und das eben mit der Info im Hinterkopf, dass man ja eine Woche vorher noch um die Tabellenspitze gespielt hat. Das sieht jetzt komplett anders aus. Einmal, weil man den Sieg hat liegen lassen in Bochum, also ein paar Kilometer von zu Hause entfernt und weil im fernen München die Bayern das Spiel gegen Mainz gedreht haben.
1: Ja, und weil die eben das schaffen, was Dortmund nicht hinbekommt. Beide liegen ja zur Pause 0-1 zurück. Das kommt ja, das war wirklich ein schöner Samstagnachmittag, muss man sagen. Also es liegen zwei, zwei Überraschungen in der Luft. So, aber was ist der Unterschied und was war auch der Unterschied in den vergangenen Jahren zwischen beiden Clubs? Dass die Bayern in der Lage sind, irgendwie aus dem 0-1 ein 2-1 zu machen. Auch wenn es am Ende ein Arbeitssieg gewesen ist und Dortmund da zwar dann immerhin mit einem Punkt, aber eben nur mit einem Punkt rausgeht. Und dann werden genau das diese Spiele sein, das sage ich jetzt am 13. Dezember, wo wir im April darüber sprechen, wenn die Bayern wieder. 9 neun oder elf oder zwölf Punkte Vorsprung haben, ja, die sind der Grund dafür. Diese Spiele von Borussia Dortmund, über alle anderen brauchen wir ja gar nicht reden, die haben sich ja schon von alleine verabschiedet. Das ist der Grund, warum der Titelkampf am Ende nicht so eng ist, wie wir ihn alle gerne hätten.
2: Und man muss eben sagen, also ja, Dortmund hat über die Saison gesehen bislang große Verletzungsprobleme gehabt. Haaland allen voran, aber es gibt ja weiterhin Leute, also da kommen jetzt ein paar wieder mit, mit Azar zum Beispiel, Sagadu äh, ist schon zurückgekommen, Witzel war jetzt äh, erstmal nur auf der Bank angeschlagen, aber da, da kommt ein bisschen was zurück, okay, und trotzdem hatten sie Verletzungssorgen. Die Bayern haben jetzt zum wiederholten Male ohne Kimmich und Goretzka im Zentrum gespielt und wir haben hier auch schon gesessen und darüber geredet, dass das nicht nur die beste Doppel sechs der Bundesliga, sondern vielleicht gerade im Weltfußball ist. Das heißt also, du könntest ganz schnell mit der Ausrede dabei sein, du holst halt nur ein 1-1 gegen Mainz, weil da im Zentrum das komplette Herzstück ausfällt. Sie spielen mit Musiala und Tolisso. Musiala, da können wir gleich noch ein bisschen was drüber sagen, aber Tolisso, jetzt, ich finde... Er hat sich da ein bisschen gesteigert, aber definitiv nicht auf dem Niveau der beiden. Da kam jetzt sogar zum allerersten Mal Saisonpremiere Marc Rocker in der 65. Minute. Das heißt also, sie müssen wirklich weit in Richtung Bank greifen, um im Moment die verletzungsbedingten Ausfälle zu ersetzen. Aber sie gewinnen halt trotzdem Spiele und zwar nicht gegen irgendwen, sondern gegen so eine Überraschungsmannschaft bis hierhin wie gegen Mainz 05. Und äh, wer hat es gesagt? Bello, glaube ich, ne, nach dem Spiel, dass das so typisch Bayern ist. Sie haben gerade mal 20 gute Minuten, aber gewinnt damit das Fußballspiel. In der Zeit, in der ich euch das erzähle, schaut Benjamin Sander in seiner Wohnung im fernen Leipzig irgendwo an die Decke. Nicht. Der, Käfer was ist ist denn der, da? der
1: Käfer ist wieder da. Das ist jetzt nicht zu fassen. Wir haben letzte Woche aufgenommen, erinnere dich, da lief hier so ein Käfer über, über, über meinen Bildschirm. So, dann als aber wir, kann er
2: fliegen? Der Grad gedreht. Der
1: fliegt da oben gegen meine Decke. Der fliegt da oben immer an der, an der Lampe entlang. Den habe ich jetzt eine Woche nicht gesehen. Der kommt immer nur zum Podcast raus. Ja. Und ich habe auch ein bisschen <lacht> Angst, weil der ist ganz schön groß geworden mittlerweile. Na, ne? okay. Äh, mal gucken, ob ich diese Folge noch überlebe. Ähm, äh, wo waren wir stehen geblieben? Tolisso, hast du erwähnt. Hast du mal drauf geachtet, wie der äh, das Gegentor verteidigt? Jonathan Burkhardt mit der Flanke? Und dann äh, Onisivo, der den Kopfball reinsetzt. Er macht einmal kurz den Schulterblick, sieht den Onisivo hinter sich und dann bilde ich mir ein, merkt man einfach, dass der da sonst nicht so oft steht und dass das nicht die Position ist, wo er sonst verteidigt, weil sie ist ja eine Innenverteidiger oder maximal eine Außenverteidigerposition in dem Moment. Ne? Er ja. macht den Schulterblick, er sieht den hinter sich, aber das ist auch alles, was er mit der Information anfängt. Ah ja, da ist einer. Mehr fängt er damit nicht an und dann dreht er sich einfach innen um ihn rum und er hat ihn überhaupt nicht auf der Kappe, macht das aber... Du hast es ja gesagt, zumindest natürlich insofern wieder wett, weil er einen fantastischen, ja was ist das Äquivalent Mats Hummels-artigen Ball da hinten raus spielt, ne zum 1, -1 mhm. auf Kuman, also der wirklich viel besser kann man das Ding nicht überspielen, so ein Quarterback Pass war das und macht damit zumindest diesen Fehler dann wieder gut, wobei er ja bei dem Gegentor muss man auch sagen auch nur das letzte Glied in der Kette gewesen ist.
2: Ja, ähm, Johnny Sivo haben dazu geschlagen, für den, Spitznamen. für den Spitznamen super. Es macht ja immer schon viel aus, wenn du ein Sturmduo bist, dass ich überhaupt noch so so Spitznamen äh, überhaupt gönnen kann. Früher gab es dann den K K&K-Sturm in, in in Leverkusen, wobei mir gerade das zweite K fehlt. Aber auf jeden Fall im in der Nationalmannschaft.
1: K, &K Kirsten und?
2: Ja, überlege ich auch gerade. Ähm, Klinsmann, Kunz. Also wir hatten viele K-Stürmer.
1: Wir hatten, wir, mal das, -Sturm wir hatten das magische ja. Dreieck.
2: Ja, da erinnere ich mich jetzt lose dran. Ja. Werder
1: mit Miku und K&K-Sturm auf Bayernjagd. Das kann ja nur Klasnitsch und... Klose. Klose, genau.
2: Ja. Ja. Aber das gab es auch in der... Ich, ich kenne doch, äh, da müsste jetzt der Kicker einmal in den Archiven blättern. Ich bin zu 100% sicher, dass es sogar vor dieser Zeit mit dem K&K-Sturm in Bremen einen K&K-Sturm in der Nationalmannschaft gegeben hat, bei dem der Kicker getitelt hat, mit K&K-Sturm besiegen wir die UDSSR, irgendwie Na, so. Diese Überschrift hat es zu so 100% gegeben.
1: Ja, und, und Sturmduos sind natürlich wirklich was ganz Feines, also wo ich irgendwie dann wieder so der zwölfjährige Benny werde, ne? Damit ist man irgendwie so aufgewachsen. Es gab so diese Spielmacher, das ist das eine und es gab diese Sturmduos, also ich, York und Cole. Ja, also und wir haben ja jetzt zum Beispiel, reden wir gleich noch, das Sturmduo Belfortitsch bei Hertha, <lacht> ja?
2: <lacht> also, <lacht> also, also, klar, das ist natürlich das nächste in der Reihe, dass ich da <lacht> zu Cole und York einreihen würde. <lacht> Nein, es gab
1: dann noch, was, also Janka Elber, ne, war auch eine Weile.
2: Also es gab, ja, gab, gab aber gab unzählige. Aber, aber genau, du musst, das Ding ist natürlich, du musst wirklich überhaupt erstmal ein Sturmduo haben, das, das lange genug zusammenspielt, um, um dann wirklich als Duo in die Geschichte einzugehen. Klar, also, also Bobic Elber, da war dann noch ein Ballerkopf dahinter, deswegen war es ein, ein Dreieck. Aber dass du so ein, so ein richtiges Duo hattest, da muss natürlich überhaupt auch erstmal das System mit zwei Stürmern für. Existieren, hast du ja auch immer seltener heutzutage. Mainz macht das noch und äh, deswegen bin ah, ich gespannt, hier. wie viel wir noch von Johnny Sivo hören. <lacht> Guck mal hier, J.K. Grafitsch. Ne? Ja, aber gab es nie einen Namen für, oder? Eigentlich enttäuschend. Ja. Ja.
1: ja, dann Gerd Müller, Uli Hoeneß. Was haben wir hier noch? Hier gibt es nämlich so die besten Sturmduos. Ähm. Ja, du bist,
2: bist so investigativ. Es ist klasse, wie du eigentlich zu, zu jedem Thema direkt mal eine Google-Suche reinschmeißt. Ja,
1: das ist meine ganz große Stärke. Aber stimmt, Jaco und, ach, jetzt habe ich auch Graffiti gesagt, ich wollte mich eigentlich immer dagegen wehren, den so zu nennen. Ähm, das war natürlich schon, ach, stumm du Also wie gesagt, wir kommen bei der Hertha ja nachher auf dieses Thema nochmal zurück. Unterm Strich gewinnt Bayern dieses Spiel, was Dortmund dann eben parallel nicht gewinnt. Das ist der große Unterschied. Das hat auch nichts damit zu tun, dass die einen zu Hause und die anderen auswärts spielen. Ja, das eine ist ein Geisterspiel, das andere waren dann wirklich fast schon tollwütige Bochumer dort. Aber ähm, das ist halt der kleine, aber feine Unterschied, warum unser Meisterschaftskampf in Deutschland so aussieht, wie er aussieht.
2: Ja, und darum sind es jetzt, wie viele Punkte? Sechs. Google-Tabelle, Bundesliga, <lacht> 37 Bayern, 31 Dortmund.
1: Es sind sechs Punkte Unterschied und guck im Februar oder aller spätestens im März, dann ist es vielleicht schon zweistellig.
2: Ja, Julian Nagelsmann hat klar das Motto ausgegeben, beziehungsweise fast schon den Befehl, alle Siege jetzt bis zur Hinrunde bis zum Hinrundenende zu gewinnen. Da haben sie jetzt den ersten Brocken aus dem Weg geräumt. Gegen wen spielen die jetzt in dieser englischen Woche? Übrigens da der Hinweis. Wir werden uns natürlich dann am Donnerstag wieder melden. Gegen Stuttgart morgen es ist und dann Tag. Wolfsburg. Genau.
1: Ja. Hast du übrigens mitbekommen, Bo Svensson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, <lacht> als die ja. Pressekonferenz eigentlich schon beendet war, fragt er dann, will wirklich niemand nach der Elfmetersituation fragen? Also wenn ihr Dortmund-Reporter wärt, hättet ihr mich längst gefragt nach Lee <lacht> gegen Upamecano. Überragende ja. Aussage von Bo Svensson, ähm, weil es halt, halt einen klaren Elfer für die Mainzer vor der Führung dann, die ja dann doch noch gefallen ist, aber hätte es ganz klar Elfer geben müssen.
2: Ja. Sowieso, gute Anfangsphase, die Bayern haben Fehler gemacht, äh, während Benny wieder auf Käfersuche ist. Erzähle ich euch das noch schnell äh, und sind zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal unverdient in Führung gegangen, weil sie halt diese wenigen, endlich kann ich das Wort mal wieder sagen, Nadelstiche gut gesetzt haben. Onisivo macht da eben nur das 1 zu 0 und das reicht dann eben gegen die Bayern in dieser Situation, in dieser Saison, in der aktuellen Form nicht. Julian Nagelsmann äh, holt damit seinen 100. Sieg in der Fußball-Bundesliga und
1: vor allem ist er damit der jüngste Trainer aller Zeiten, dem das gelingt. Also es gab noch nie einen Trainer, der in so einem jungen Alter schon 100 Siege hat. Jetzt muss man sagen, okay, jetzt spielt er bei den Bayern. Davor war er bei Leipzig, aber er hat natürlich auch einen signifikanten Anteil seiner Siege mit Hoffenheim eingefahren, was schon auch noch dazu dazukommt. Ne? Es ist jetzt nicht so, als wäre er in die Liga gekommen und von Anfang an Bayern-Trainer gewesen, wo das irgendwie zum guten Ton dazugehört, dass du jede Woche gewinnst.
2: Ja, ähm, also er natürlich im Moment die Nummer eins in der Bundesliga frage mich, ob er im Moment schon so eine Abstimmung gewinnen würde, so der Nummer eins Trainer in der Welt. Ich glaube, ich glaube da, da hätte so ein Pep Guardiola im Moment wahrscheinlich noch die Nase vorn. Mhm. Ähm, aber das müsste man irgendwann mal, mal machen. Ja, ja, Tuchel ist, ist in diese Fahrlands aufgestiegen und dann müsste man mal überlegen, wer da noch so ist. Aber äh, ich habe jetzt wieder dran gedacht, als ich Domenico Tedesco und sein Comeback über, das wir natürlich später noch reden müssen, wahrgenommen habe. Der war war der sogar in derselben Abschlussklasse. Damals? Ich glaube ja. Nein, also, <lacht> das das wäre
1: eine richtig geile Serienidee. Die Abschlussklasse. Oh, ja. Und zwar dann wirklich Trainerlehrgangsedition. Ja,
2: ja, 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 wir gehen ja raus. Wir lassen euch jetzt hier über Taktik sprechen. Aber dann bleibt die Tür dann doch halb auf und man filmt noch rein. Ah, Wehe, und dann wie, und abends und Zecke, über die drei wie, wie
1: abends Zecke Neuendorf die Leute alle mit in, in die Gaststube nimmt, haben wir ja gelernt. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass Domenico Tedesco äh, der zweitjüngste nach Nagelsmann in der Bundesliga aktuell ist. Das weiß ich.
2: So, und alleine dieser Fakt wirft doch mehrere Fragen auf. Und bevor Benny Zander jetzt wieder Google anschmeißt, um investigativ erzählen zu können, was das jetzt eigentlich bedeutet für die Bundesliga, so im Querschnitt und allgemein, nee, dann holen wir doch lieber den Mann aus dem Keller, der sich da wirklich mit auskennt.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit dem 36-jährigen
3: Domenico Tedesco gibt es ja seit der vergangenen Woche einen weiteren Trainer in der Bundesliga, der noch der U40-Generation angehört. Neben Tedesco liegen ja noch Julian Nagelsmann, Florian Kohfeldt und Sebastian Hühnes unter der Grenze von 40 Jahren. Mit einem durchschnittlichen Traineralter von genau 46 Jahren, drei Monaten und exakt einem Tag ist dabei der Altersschnitt der Trainer deutlich jünger als noch in den vergangenen Spielzeiten. Letztmals waren die Trainer in der Saison 2017-18 jünger, damals im Schnitt mit 45 Jahren, 7 Monaten und 9 Tagen und auch damals ja bereits mit Nagelsmann, Tedesco und Kofeld an der Seitenlinie. Aber dennoch lässt sich für ein klarer Trend feststellen zu etwas älteren Trainern, zumindest wenn man die Dekaden miteinander vergleicht, denn in den 1990er Jahren gab es noch ein Durchschnittsalter bei den Trainern von 45 Jahren. Und in den Nullern und Zehnerjahren, also den 2000ern, gab es dann ein Durchschnittsalter von 48 bzw. 47 Jahren. Und auch im aktuellen Jahrzehnt liegt das Durchschnittsalter der Trainer bei 47 Jahren. Das jüngste Trainerjahr gab es übrigens in der Saison 1989-90 mit 41 Jahren und 9 Monaten. Und wiederum das älteste Trainerjahr gab es in der Saison 1969-70 mit 49 Jahren, 10 Monaten und 19 Tagen im Durchschnitt. Und auch ganz interessant, unter allen aktuellen Bundesligisten haben die Trainer bei Mainz mit 41 Jahren und 5 Monaten das niedrigste Durchschnittsalter. Das höchste Durchschnittsalter seiner Trainer hat der SC Freiburg mit im Schnitt 50 Jahren, 8 Monaten und 14 Tagen und das auch nur ganz, ganz knapp vor dem FC Bayern. Ach ja, und für alle Sportdirektoren, die gerade suchen, die höchste Siegquote haben in der Bundesliga übrigens Trainer im Alter von 55 Jahren mit einer Siegquote von 42%. Prozent. Das wiederum ist vielleicht ein gutes Omen für Union und Urs Fischer. Die treten nämlich im Duell der beiden aktuell ältesten Trainer der Bundesliga am Mittwoch gegen Christian Streich und den SC Freiburg an. Und Tipico sieht vielleicht auch aufgrund des 55-jährigen Urs Fischer Union mit einer 2,5er-Quote als ganz leichten Favoriten.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tippico Sportwetten.
1: Ich kann das nicht fassen, denn es läuft meinem Bauchgefühl, was diese Durchschnittsalterzahl angeht in den letzten Jahren komplett zuwider. Ich hätte gedacht, in den 90ern wäre das unglaublich alt gewesen. Aber ich ja. weiß, aber, aber weißt du was? Ich weiß jetzt auch warum, weil ich da unglaublich jung war. Ich glaube, das ist das Problem. Ich war einfach ja. jung, dass mir ein Peter Neurohrer und wie sie nicht alle heißen, Ernst Middendorp und so, dass die mir halt alle unglaublich alt vorgekommen sind. Ich, ja. ich Ernst hätte meine
2: Der war damals 23. <lacht>
1: ich hätte meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass, ja. äh, dass der, das Durchschnittsalter über 50 damals gewesen ist.
2: Ja, Krass. ja also ich, ich habe auch gerade, also erstens äh, ist es unglaublich, wo Freddy diese ganzen Zahlen
1: ja, das herholt. Ist eigentlich also
2: offensichtlich <lacht> gebe ich ihm weiter das, das richtige Futter. Ähm, aber, aber zweitens ist es tatsächlich bei mir ganz genauso gewesen, dass ich Geld drauf gesetzt hätte, dass, dass in der Zeit, die mich fußballerisch sozialisiert hat, wie man ja so schön sagt, die, die Trainer alles alte Säcke gewesen sind, in Ballonseide an der Seitenlinie. Aber ähm, ich meine, es gab so Leute, äh, Uli Hoeneß zum Beispiel, als unglaublich junger Manager. Ne? Das, ähm, also, das war damals natürlich eine Sensation, aber, aber sowas wird es dann entsprechend auch bei Trainern gegeben haben. Ansonsten kann ja der Altersschnitt damals nicht, was war das 41er-Schnitt in, in der einen Saison, nicht so niedrig gewesen sein. Also äh, ja, krass. Na, der ganz krasse äh, Altersschnitt war in dem
1: Jahr, wo ich geboren wurde, 89, 90, da war es das jüngste, so und dann lagst du, du, das gibt's doch nicht, dass die in den 90ern, dass wir da so drunter gehen. haben. Das schon
2: belegen, haben. ne? also bei 41 Jahren, da ist einer, da ist ein so ein Udo Ladek, ist dann, ist dann 80, dann muss der nächste schon wieder null sein. Also, um überhaupt den Schnitt zu halten.
1: Das, ja. ist, das ist sehr gut kombiniert von dir. Und ich glaube, auch genauso <lacht> rechnet
2: man das. das ist, also, mathematisch gehe ich nicht weiter, aber das rechne ich dir gerne Ey, aus.
1: Okay, und jetzt treiben wir es auf die Spitze. Ich habe gerade bei meinem glorreichen FC Hansa Rostock bin ich mal in die Saison 98, 99 reingegangen. Was glaubst du, wie alt damals Ewald Lienen war?
2: Ewald Lienen, hätte auf Parkesdorf gewettet. Aber ähm, Ewald Lienen war damals... 36.
1: Nee, er war 44. Ja, Aber gut, weißt du, wer 36 also. war? Der, der dann für ihn übernommen hat. Andreas Zachhuber. <lacht> Überragend, ey. Oh, Großartig. Das ist sehr groß. Okay, Freddy, vielen Dank für diese Zahlen. Das äh, ist ja, also da bin ich jetzt echt geflasht. Komm, wir springen zurück in den Samstagnachmittag und zum Gipfel Alt gegen Jung. Das gab es ja auch auf der Trainerbank. Christian Streich mit dem SC Freiburg gegen Sebastian Hoeneß und die TSG Hoffenheim. Die Hoffenheimer gewinnen am Ende mit 2 zu 1, schieben sich hoch auf Platz Nummer 4, sind plötzlich auf einem Champions-League-Rang und wie hart hat sich Alex Schlüter dafür in den letzten Tagen auf die Schulter geklopft?
2: Also ich bin noch deutlich weiter gegangen, als nur auf die Schulter klopfen.
1: Oh, <lacht> nicht diese Bilder.
2: Spaß. Äh, ja, äh, also äh, sind wir mal ehrlich, es ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme, ähm, aber ich, ich habe es euch gesagt, Leute, Hoffenheim ist eine Mannschaft, da ist viel Gutes im Moment am Start, das wissen spätestens jetzt auch die Freiburger, wobei ich jetzt nicht glaube, dass Christian Streich von dem, was da passiert ist, überrascht gewesen ist. Er wird ein bisschen verärgert gewesen sein, weil unter anderem ein verschossener Elfmeter von Caligiuri dazu geführt hat. Vincenzo dass Grifo, überhaupt... Entschuldige. Äh, Entschuldigung, ja, Vincenzo Grifo, ähm, unser alter Podcast-Freund. Ähm, der hat entweder verschossen, auch das hat dazu beigetragen, dass es am Ende eben diese Niederlage gegeben hat und ein sehr, sehr spätes Tor, aber, aber vielleicht beginnen wir mit dem, was, glaube ich, Christian Streich auch sehr geärgert haben wird. Hast du das 1-0 von Raum noch vor Augen? Das ist ein Spielzug, ein Mann, der so auf Disziplin und, und, und perfektes, sauberes Raumbesetzen steht, wie Christian Streich, den wird so ein Tor besonders ärgern.
1: Ja, weil der wird einfach... Also das Krasse ist ja wirklich, wie David Raum einfach durchlaufen kann bis zu seiner Schussposition. Ne? Also alle ja. orientieren sich an was anderem, an Gegenspielern, an Räumen, an was auch immer. Aber an dem Raum, an dem sie sich orientieren sollten, orientieren sie sich nicht in dem Moment. Und der hat halt dann einfach auch einen, einen, einen richtig guten linken Fuß, um das Ding dann da zu veredeln. Was für eine Entwicklung von David Raum. Aber du hast es recht, äh, du hast recht, so kann man es halt so kannst du es nicht verteidigen, also das ist ja quasi, na komm Jung, komm, versuch dein Glück, komm, zeig mal, ob du es hinten kriegst. Also das war schon sehr naiv verteidigt irgendwie.
2: Zur Erinnerung, die Freiburger hatten ja das 6-0 gegen Gladbach im Gepäck und gleichen in der 21. Minute in einer Form aus, die sie schon gegen Gladbach ungefähr, ich glaube, achtmal präsentiert haben. Wieder ein Eckentor, es war jetzt bereits das sechste, nach einem Eckball für die Breisgauer. Ähm, Ausgleich hätte dann auch noch mehr werden können für die Freiburger. Wie gesagt, unter anderem dann der, der vergebene Elfmeter. Aber es kam anders, als eigentlich auch das Spiel schon so weit abgeflaut war, dass man erkennen konnte, beide Mannschaften sagen jetzt Leute, 1-1, wir sind zwei Überraschungsmannschaften, stehen gut da, wenn wir uns jetzt hier die Punkte teilen, wäre schon okay. Oder ja, Richards hatte was dagegen, macht kurz vor Ende den Siegtreffer verhoffen. Haben.
1: Und da war Christian Streich dann direkt komplett am Anschlag, weil er über die Entstehung dieser Ecke total sauer war, weil, ähm, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Ecke entsteht aus einem Freistoß <lacht> und den Freistoß hätte er gerne für sich gehabt, was auch berechtigt gewesen wäre, da gab es nämlich einen Zupfer von Kevin Vogt, ich glaube an Lukas Höhler und stattdessen unmittelbar danach dann ein Foulspiel an Oh, Sebastian Rudi, wenn mich nicht alles täuscht. An einem Hoffenheimer auf jeden Fall. Deswegen Freistoß für die TSG. Daraus entsteht der Eckball, daraus entsteht das Tor. Jetzt ja wieder die äh, Hoffenheimer vorne in dieser Kategorie. Ne? Die haben ja sogar dann jetzt schon sieben Eckballtore erzielt. Das sind beides, also die, die Top-Mannschaften in der Liga, wenn es um,
2: um Eckstöße geht. schon? Ich habe mir sechs aufgeschrieben. Also, ja. sechs,
1: also ich, ich bilde mir ein sieben. Du wirst es
2: gegoogelt haben, du wirst im Zweifel recht haben.
1: Nee, ich glaube, das habe ich einfach an diesem Wochenende irgendwo gehört. <lacht> das ist die andere Art meiner Recherche. Auf jeden Fall beide Top bei Ecken und, und Streich ärgert sich, weil er sagt, das hat jeder gesehen im Stadion, dass der runtergerissen wird, nur der unparteiische nicht. Aber kannst du das nachvollziehen? Weil es ist dann halt auch immer noch ein Freistoß dazwischen und ein Eckball. Verstehst du, was ich meine? Also, ist ja,
2: äh, äh, also ärgerlich, aber in, in, nee, komplett nachvollziehen kann ich es nicht. Jetzt muss man aber bei Christian Streich auch, auch, auch wissen, dass, dass er so sehr wie ihn schätzen und sogar lieben, äh, so weit würden wir gehen. Ja, durchaus auch mit einem Tag drüber schlafen, wenn er dann abends ein gutes Buch gelesen hat, wisst ihr, als fleißige KMD-Hörer alle, dann auch ein bisschen anders über Situationen nachdenkt, als direkt nach Abpfiff am Mikrofon. Jetzt würde er das mittlerweile vielleicht auch schon ein bisschen nüchterner formulieren. Ja. Hoffenheim. Kann ich mir gut vorstellen bei so einem Ding. Ja.
1: Ja. Hoffenheim 26 Punkte, nur äh naja, oh gut, auf die Bayern brauchen wir nicht gucken, aber auch nur fünf Punkte hinter Dortmund zum Beispiel und Platz zwei und der SC Freiburg äh, rutscht deswegen in der Tabelle 1 runter auf die fünf.
2: Kurz noch zu Hoffenheim, also sie spielen das sehr ordentlich, ich habe das ja damals schon gesagt, es ist nicht so, dass sie die Liga jetzt gerade an die Wand spielen, aber ich finde, da sind ganz viele tolle Ansätze da, äh, unter anderem finde ich auffällig, dass das Höhnes da auch auf eine gewisse Tiefe zurückgreifen kann, also Beispiel, Rütter, der ja vorher richtig gut gespielt hatte, jetzt wieder verdrängt von Kramaric, der wieder begonnen hat, der ja eigentlich der Zentrumsfokusspieler ist in der Offensive. Aber da sind auch noch so Leute wie Brünn Larsen, wie Skow oder natürlich auch ganz wichtig, wie Grillitsch gerade verletzt. Geiger fehlt ebenfalls. Also die haben durchaus auch den ein oder anderen Verletzten draußen, der normalerweise Stamm wäre oder zumindest zum zum Kader äh, gehören würde, der dann mindestens mal eingewechselt werden würde. Also da sind, da sind im Moment gerade äh, viele gute Dinge passiert bei Hoffenheim. Aber wie gesagt, äh, das passiert schon seit einigen Wochen.
1: Springen wir weiter am Samstagnachmittag ähm, und sehen einen ganz wichtigen Heimsieg für die Hertha gegen Arminia Bielefeld. Bielefeld ist, da muss man glaube ich knallhart das so sagen, an diesem Spieltag, der absolute Verlierer im Tabellenkeller, denn alles rings ja. um sie herum hat gepunktet. Um, unter anderem eben die Hertha im direkten Duell auch, wegen Belfutic. Hast du aufgepasst? Die beiden, mhm. die schon am letzten Spieltag äh, Ishak Belfodil mit der Vorlage für Stefan Jovetic, der jetzt immer besser ins Laufen kommt tatsächlich, äh, jetzt glaube ich schon bei fünf Saisontoren steht und den im Übrigen auch wieder äh, auf eine Art und Weise da oben in den Knick tut, auch noch eine, eine Vorlage zum Fasttor in der ersten Halbzeit per Hacke, also der sprüht jetzt auch echt vor, vor, vor Spielwitz und ich, ich hatte ja bin ich ehrlich, ich hatte ja gehofft, dass das vielleicht bei der Hertha mit ihm passiert, weil das nachgewiesenermaßen ein richtig geiler Zocker ist, so, der aber halt viel verletzt war und so weiter, aber der trägt natürlich schon dieses besondere Fußballerische in sich und er hat jetzt mit Belfodil, der ja leider diese lange, lange Verletzungshistorie da hat mit so vielen Spielen, die der gefehlt hat, auch noch in Hoffenheim, das war ja jetzt wenn man so will, einfach eine Wette, die die Freddy Bobic eingegangen ist, den zu holen ne? und er hat jetzt zum zweiten Mal, erinnere dich mal an den letzten Spieltag, wie er da Jovic das Ding aufgelegt hat zum zweiten Mal über, oder bewiesen, was der für eine Übersicht hat in, 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 in ganz stressigen Situationen, in engen Räumen, im 16er Übersicht zu behalten, wo kommt mein Mitspieler, zum zweiten Mal legt er dem das Ding servierfertig hin, nicht easy, das war am letzten Spiel auch schon so und jetzt auch wieder, genau temperiert, also die beiden harmonieren im Moment hervorragend.
2: Ist das erste Mal, dass ich auf den Hertha-Kader blicke und zumindest grob sowas wie eine Idee, oder, oder zumindest so ein halbwegs aufgehendes Puzzle erkenne. Äh, auch über Hertha haben wir oft genug geredet. Und, und da ist auch immer noch in der Mannschaft viel im Argen. Also Rechtsverteidigerposition zum Beispiel. Sifuik, glaube ich, ist nicht der Mann, dem da die Zukunft gehört. Aber wenn du jetzt mal auf die Kernelemente schaust, Boyata Stark zentral, dann ganz wichtig Doppel-6 Darida Askasiba. Das kann richtig nervig für die Gegner sein, weil die... Für drei Spielen, also das, das kann Pest sein. Und dann brauchst du aber eben Verbindungsspieler davor. Sowas kann es ja da sein. Richter hat jetzt dazu gespielt. Und dann brauchst du im modernen Fußball, ihr wisst es, diese Doppellösung: Stürmer, der sich fallen lässt, à la Max Kruse, und Stürmer, der vorne im Zentrum anspielbar ist. Da hat Korku theoretisch die Auswahl, denn auch Piontek und Stevi Selke sind ja noch Optionen, die jetzt auch beide eingewechselt wurden. Im Moment hat Belfodil da die Nase vorn. Das ist der Mann, der am meisten vom Trainerwechsel profitiert, kann man glaube ich so sagen. Und zum ersten Mal erkenne ich so einen. ja, so könnte es funktionieren. Mhm. Linksverteidiger, Plattenhart kannst du glaube ich noch als Bank sehen, wenn er, wenn er fit bleibt, wenn er, wenn er verletzungsfrei bleibt. Also so könnte sich das dann doch als halbwegs schönes Gemälde herausstellen, aber noch muss man da sehr vorsichtig sein, da sind noch ein paar Pinselstriche anzufertigen.
1: Ja, zumal man ja sagen muss, die beiden von dir angesprochenen Joker, Piontek und Selke, Selke hat sein Tor gemacht, auch auf Einladung von Bielefeld und Piontek hätte eins machen müssen oder zumindest können, sagen wir mal so. Also es ist schon, äh, es schlummert da was in der Offensive, du musst es halt nur irgendwie rauskitzeln, das scheint von Korkut aktuell zu gelingen. Jetzt ist das auch erst sein zweites Spiel gewesen, also Gemach, Gemach. Aber trotz alledem äh, ist das schon beeindruckend. Jetzt bin ich mal sehr gespannt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung morgen in Mainz und dann zum Abschluss dieser Saison zu Hause gegen Borussia Dortmund. Zwei schwere Brocken, aber hilft natürlich enorm, dass du jetzt diesen Sieg eingefahren hast im äh, direkten Duell, äh, einfach um, ja, um auch... Ja, mit einem anderen Selbstverständnis dann mal wieder auf dem Feld unterwegs zu sein als die Hertha. Ne? Du musstest dir jetzt angucken, davor dieses 2-2 gegen Stuttgart, nachdem sie zurückgelegen hatten, davor zumindest ein Unentschieden gegen Augsburg. Also sie haben jetzt in den letzten drei Spielen also zumindest mal fünf Punkte geholt so, und haben jetzt auch mal ein anderes Gefühl.
2: Ja, und du sagst es ja richtig. Also Es bleibt eng da unten. Bielefeld ist jetzt der klare Verlierer. Aber was wäre gewesen, wenn dieses Spiel anders ausgefallen wäre? Dann wäre die Hertha auf Position 16 gewesen. Also ähm, das war ein verrückter Spieltag, weil es mehrere Überraschungen gegeben hat. Jetzt hast du Hertha auf Position 14 mit 18 Zählern. Punktgleich mit einer Borussia aus Mönchengladbach. Die verliert erneut verliert mit 1 zu 4 in Leipzig, wo es den Trainerwechsel gegeben hat, Domenico Tedesco mit seiner Premiere für die Sachsen. 4 zu 1 Sieg für RB Leipzig. Aber wir wollen erstmal über Borussia Mönchengladbach reden. Das ist also die dritte Niederlage in Folge. Einfährt, fährt man Niederlagen ein? Ja, sie widerfahren einem eher. Ja, ne? ich
1: glaube ja, bei Siegen ist es eher so, dass man die einfährt wie die Ernte und bei Niederlagen, die, die überkommen einen eher.
2: Also, also, das ist überkommen. In den letzten Wochen allerdings auch einiges mehr und darüber müssen wir jetzt reden mit Oliver Bitter vom Kicker. Wie bitter ist es? Bestellt, um Borussia Mönchengladbach. Drei Niederlagen in Folge ein Tor-Verhältnis in dieser Zeit von 2 zu 14. Das ist Borussia Mönchengladbach. Dieser Mann trägt keine Verantwortung dafür, aber er kann es uns vielleicht ein bisschen erklären. Oliver Bitter ist jetzt in der Leitung. Hallo Oliver. Hallo ihr beiden. Tag
4: zusammen. Ja, 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 das sind das sind Zahlen, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und dann mal kurz zurückdenken, ein Jahr zurück, da hat sich diese Borussia für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Ja, und jetzt äh, ist die Realität Abstiegskampf in der Bundesliga.
2: Ja, und man muss gar nicht so weit zurückgehen. Ne? Es ist keine zwei Monate her, anderthalb. Da hat Borussia Mönchengladbach 5-0 gegen den FC Bayern München gewonnen. Also es ist schon verrückt, was ich da alles so tun kann. Jetzt gab es unter, ja, quasi in jüngster Vergangenheit am Wochenende ein 1-4 zu in Leipzig. Vielleicht fangen wir damit mal an. Das hätte sogar noch höher ausfallen können. Schon zur Halbzeitpause 0-2 hinten. Torschussverhältnis da, 0-7 bis zur Pause. Eine schreckliche erste halbzeit wieder eine klare Niederlage. Wie ist dieses Spiel am Wochenende zu erklären?
4: Ja, das ist, das ist faszinierend. Das äh, ist wirklich kaum, kaum zu fassen, was da passiert. Die hätten äh, schon ein halbes Dutzend wieder haben können in, in, in Leipzig, ein halbes Dutzend Gegentore. Völlig außer Rand und Band die Mannschaft. Ähm, gegen Freiburg war es ja so, da rauschten die Bälle von der Seite rein bei den Standards oder irgendwelche Flanken und äh, was weiß ich, im Minutentakt fielen die Gegentore, weil da alles völlig verschreckt durcheinander lief, äh, kopflos. Kein Druck auf die Gegenspieler im Zentrum beim Kopfball stellen sie sich dann dämlich an, als hätten sie alle noch nicht Fußball gespielt. Das sind ja alles Nationalspieler und gestandene Spieler. Da kann man sich fast gar nicht vorstellen, dass so eine Mannschaft mit so guten Spielern so schlecht spielen kann. Aber ja, also in Leipzig war dann Jan Sommer auch mal wieder der beste Mann, der noch das Schlimmste da verhindert hat. Aber auch da jetzt zur Halbzeit dann auch schon wieder mal 0 zu 6 stehen können.
1: Ist denn die Defensive, ich meine, das ist ja sehr plakativ, ne? diese 14 Gegentore, die stechen halt heraus, ist das wirklich gerade das Hauptproblem? Weil man hat ja in diesen drei Niederlagen auch selber nur zwei Tore geschossen. Ist es die Balance? Ist es vorne, hinten? Wo, wo liegen denn jetzt gerade die Sachen besonders im Argen?
4: Ja, Adi Hütter hat ja schon einiges versucht. Er hat äh, ein anderes System gespielt. Er hat es mal mit Dreier- bzw. Kette versucht und dann wieder zurück zu der altbewährten Viererkette. Er hat versucht, ein bisschen mehr Wucht in seine Offensive zu bekommen, was natürlich dann auch dazu führen würde, dass die Abwehr dann mal entlastet wird. Also es hängt im Moment in allen möglichen Mannschaftsteilen. Er hat, er hat äh, ja, prominente Spieler schon auf die Bank gesetzt. Er hat Stindel mal rausgelassen. Es ist äh, ein bisschen überraschend, dass Christoph Kramer überhaupt nicht zum Spielen kommt. Das ist ja mal einer, der ein bisschen für Struktur wenigstens im Spiel sorgt. Der zwar kein großer Sprinter ist, aber der ja im Zentrum dann mal so eine ordnende Hand eben ist, die... Ja, die es im Moment in der Mannschaft überhaupt nicht gibt. Da gibt es keinen Leader, der sich jetzt mal da entgegenstemmt und äh, mal den Ton angibt auf dem Platz. Und ähm, naja, Adi Hütter hat, hat vieles versucht, aber bis jetzt ist er noch keinen Schritt vorangekommen. Und dann äh, zeichnet sich zum Ende des Jahres wirklich das, das Schlimmste ab. Also ich würde es im Moment noch nicht mal ausschließen, dass die, dass die keinen einzigen Punkt mehr holen. Wenn man sieht, die müssen jetzt gegen Eintracht Frankfurt spielen am Mittwoch, die sind richtig gut drauf. Hoffenheim dann am Wochenende noch, die sind richtig gut drauf. Und wenn man sieht... Wie, wie erbärmlich diese Borussia im Moment spielt, dann kann man sich vorstellen, dass die tatsächlich mit ihren schlappen 18 Punkten die Hinrunde abschließen werden und dann voll im Schlamassel und im Abschießkampf stecken.
2: Und, und dann übrigens zum Rückrundenauftakt gegen die Bayern und dann Leverkusen. Ja, jetzt kann man sagen, dann müssen, müssen halt wieder die Bayern her, um die Formkurve nach oben schnellen zu lassen. Aber du hast total recht, also das kann richtig bitter werden. Das heißt also, die Gladbach-Fans müssen sich Sorgen machen, es sind zwei Punkte auf Augsburg und den Relegationsplatz, dass diese Saison komplett verrutscht.
4: Ja, ganz bestimmt. Also du hast es gesagt, das sind die nächsten Hämmer dann äh, zum zum Beginn der Rückrunde auch schon. Äh, da muss man sich im Moment wirklich fragen, wo soll es plötzlich herkommen? Diese Wende. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die für den Abschiedskampf äh, gar nicht zusammengestellt ist, die ganz andere Qualitäten hat. Und man hat dann vielleicht immer noch auch als Spieler so im Hinterkopf, ja ja, das sind ja Bielefeld und Fürth und Augsburg und so. Wir haben ja ganz andere Qualitäten. Wir können ja ganz anders Fußball spielen. Und auf einmal hängt man da unten drin und und es hilft alles nichts mehr. Also das ist, ist wirklich eine ganz bittere Sache und im Moment muss man in der Tat das Schlimmste befürchten, weil es kein bisschen vorangeht. Es war zwischendurch mal eine gute Phase nach diesem etwas holprigen Saisonstart. Da hat man gedacht, Mensch, die haben die Kurve gekriegt. Und Adi Hütter hat es ja auch in Frankfurt gezeigt. Er hat ja da am Anfang auch äh, schlimme Resultate gehabt. Da hieß es schon, Adi Hütter ist in Frankfurt der Erste, der, der entlassen wird. Äh, und hat dann da die Kurve gekriegt und die Mannschaft in die Europa League geführt. Und ja, das hoffen sie in Gladbach natürlich auch noch von dem Mann, der ja immerhin 7,5 Millionen gekostet hat, Ablöse. Äh, den haben sie sich also geleistet. Jetzt wollte ich noch auf, kurz auf die personelle Situation oder auf, auf einen der Gründe vielleicht noch. Mhm. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als schmoren die so im eigenen Saft, diese großen. Die haben also seit zwei Jahren keinen Leistungsträger mehr abgegeben. Im letzten Jahr stand es ja an, dass zacharia geht und Hofmann und weiß ich wie sie alle heißen. Haben keinen abgegeben, haben dementsprechend aber auch keine Impulse von außen, äh, kaum neue Leute geholt, äh, Manu Kone zum Beispiel ist einer der Neuen und Joe Skelly. Aber das war es dann auch schon. Und äh, alle anderen wurschteln so ein bisschen vor sich hin. Ja, und es fehlen eben diese Impulse von außen und es geht nicht voran.
1: Ja, es ist spannend, dass du das sagst, weil wir saßen ja vor ein paar Wochen noch mit Christoph Kramer zusammen und der hat das eigentlich als große Stärke ausgemacht, dass eben genau, es eben diesen, ja. diesen eingeschworenen Kern gibt. Du sagst aber, das kann auch eine, eine Kehrseite haben.
4: Genau, also beides ist der Fall. Ne? Das, das eine müsste eigentlich sein, dass die Mannschaft eingespielt ist, dass die Abläufe klar sind und so weiter. Äh, ja, aber es ist auch so, dass man dann einen neuen Konkurrenzkampf eben nicht hat durch Spieler, die dazukommen, die sich auch zeigen wollen und so weiter. Das ist alles so ein bisschen eingefahren, dieser Trott. Also ist äh, klar, es hat Vor- und Nachteile, wenn man, wenn man den gleichen Kader dann hat und im Moment scheint es ja dann aber auf, auf die Seite auszuschlagen, dass es eben sportlich äh, gar nicht mehr richtig läuft.
1: Ich zitiere mal die beiden, die den Hut aufhaben im sportlichen Bereich. Max Eber mal allen voran im Sportstudio, Zitat, ich bin ein bisschen überrascht, dass es so schnell geht, dass wir nicht mehr vertrauensvoll Fußball spielen, also Vertrauen in den eigenen Fußball haben. Wir wollen den Ball nicht haben, in der Defensive verteidigen wir nicht so, wie man in der Bundesliga verteidigen muss. Das ist das eine Zitat. Und dann gibt es aber auch das Zitat von Adi Hütter, der wurde gefragt, wie gefährlich das da gerade alles so ist, diese Situation Und und da war das äh, sinngemäße Zitat, na, die Mannschaft hat so eine große Qualität, dass er noch nicht von einer gefährlichen Situation sprechen würde. Unterschätzt er die Lage gerade da ein bisschen?
4: Ja, dann ist immer auch die Frage, wie ehrlich der Trainer dann auch in der Öffentlichkeit ist. Ähm, er muss natürlich versuchen, ein bisschen was Positives noch zu finden. Klar, äh, der Hinweis auf die Qualität dieser Spieler, der ist ja nachzuvollziehen. Nur müssen die das auch auf den Platz bringen. Das sind alles große Namen, aber es ist im Moment keiner in Form. Keiner ist in seiner Topform von diesen prominenten Spielern. Also von daher, äh, klar, die Qualität ist sicherlich vorhanden, aber sie ist nicht zu sehen, äh, Woche für Woche. Er hat ja eigentlich genug Zeit, Adi Hütter was zu machen. Es gibt keine internationalen Spiele im Moment in Mönchengladbach. Er hat genug Zeit, mit denen zu äh, trainieren und was einzustudieren. Tja, aber es kommt herzlich wenig. Bis auf eine Zwischenphase, wo sie dann mal ja ein bisschen die Kurve gekriegt hatten. Und dann kam die Derby-Niederlage in Köln ein schlimmer Rückschlag und dann kam dieses Ding gegen Freiburg, was sich immer noch auswirkt, finde ich, was du einfach nicht so aus den Kleidern schütteln kannst. Das, das hängt dann noch fest, ne? diese sechs Gegentore in, in einer Halbzeit. Das hat für eine ganz große Verunsicherung gesorgt, obwohl man eigentlich sagt, Mensch, da sind da gestandene Spieler, die haben alle schon etliche Jahre auf dem Buckel und sind Nationalspieler und so weiter. Und dann wird diese Verunsicherung natürlich immer größer mit der nächsten Niederlage dann wieder in, in Leipzig. Ja, und jetzt kommen noch zwei äh, Gegner, die die in Form sind, bei denen es läuft. Und äh, ja, dann werden die Knie immer weich und dann werden die Befürchtungen größer. Und dementsprechend spielt man dann auch nicht mehr befreit. Äh, also ich sehe im Moment nicht, wo dieser positive Trend herkommen soll.
2: Und wie gefährlich ist die Situation dann für Adi Hütter selber? Ich meine, Sie haben jetzt gegen Leipzig gespielt mit einem neuen Trainer, mit Tedesco, auf der Bank, weil Leipzig schon reagiert hat und den Mann, der zu Saisonbeginn übernommen hatte, entlassen hat. Die stehen in der Tabelle vor den Gladbachern. Ich will jetzt nichts fordern, aber wie gefährlich ist es für Hütter auf diesem Trainerposten in Gladbach gerade?
4: Ja, also der Vorteil in Mönchengladbach ist ja eigentlich, dass es relativ ruhig bleibt. Da steht dann, der Max Eberl, mit seiner ganzen Erfahrung und seiner Wucht und stellt sich vor und hinter den Trainer und äh, sagte ja nach dem Freiburg-Spiel, es ist völlig absurd, über den Trainer zu diskutieren. Aber mit jeder Niederlage oder mit jeder Woche, wo die Mannschaft halt nicht ins Rollen kommt, wird Max Eberl sicherlich auch nachdenklicher. Jetzt haben sie mal richtig investiert, also wirklich einen, einen riesen Batzen an Ablöse dann eben bezahlt für Adi Hütter. Ähm, einfach weil Max Eberl davon überzeugt war, dass der Mann passt, dass der zu Borussia passt und zu der Spielweise und zu dem Kader passt dann fällt man natürlich auch nicht schnell um. Aber ja, also es ist schon so viel passiert und so viel verbockt, dass dann sicherlich auch mal Leute nachdenklich werden, die in der Verantwortung sind. In diesem Fall Max Eberl. Äh, die zwei Spiele werden sie noch machen und dann mal einen Strich drunter ziehen unter eine ganz enttäuschende Hinrunde, egal was jetzt noch kommt in den letzten beiden Spielen. Aber es ist ja dann wirklich wahrscheinlich oder vielleicht so, dass sie dann mit 18 Punkten dastehen. Dann muss man sich wirklich mal ernsthafte Gedanken machen, ob es in dieser Konstellation noch weitergehen kann.
2: Und wo du das Stichwort Ablöse gerade reingeworfen hast, also die haben sie für Adi Hütter bezahlt, aber man hört jetzt, dass sie eventuell auch selber welche kassieren wollen. Matthias Ginter, so wird zumindest kolportiert, könnte in der Winterpause verkauft werden. Was kannst du uns darüber erzählen? Wie wahrscheinlich ist das und wie logisch wäre das?
4: Ja, es sind die zwei Kandidaten, Matthias Ginter und Dennis Zakaria. Die Verträge laufen ja aus im Sommer und äh, da droht natürlich das schlimmste Szenario, dass man zwei solche Prominente, Ablöse frei ziehen lassen müsste im Sommer. Jetzt könnte man vielleicht noch, wenn man Matthias Ginter abgeben würde, eine gewisse Ablöse erzielen und dann selbst tätig werden. Was dann auch wieder für einen neuen Konkurrenzkampf oder so ein bisschen frisches Blut von außen eben sorgen könnte. Also das würde ich im Moment nicht ausschließen. Ich, äh, ich frage mich bei Matthias Ginter auch schon, was seine nächsten Ziele sein könnten. Es wurde ja immer mal spekuliert. Ich glaube persönlich, dass er einfach nicht der Typ fürs Ausland wäre. Ähm, er fühlte sich im Grunde genommen bei der Borussia auch sehr wohl und passt da auch ganz gut hin und ist da auch ziemlich heimisch geworden. Ich bin da mal sehr gespannt, ob das wirklich passiert, aber das wäre dann die einzige Möglichkeit, da eben noch eine Ablöse zu kassieren, denn im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass Zacharia und Ginter verlängern würden und über den Sommer hinaus bei der Borussia bleiben, klar. Und dann ist natürlich dieses Szenario nicht unwahrscheinlich, dass man sagt, dann setzt man sich im Winter zusammen, Ja, hat noch ein bisschen Geld. Max Eberl hat gesagt, wir müssen gucken, dass wir im Kader noch was zuführen, was ihm gut tut, äh, dann wäre das eine Möglichkeit, die nicht von der Hand zu weisen ist.
2: Benni, dass er sich wohlfühlt in Gladbach, das können wir aus unseren Wohnzimmer-Sessions im Hause ja. Ginter bestätigen.
4: Das
1: kann man aber wohl laut sagen. Ja. Also ich, ich, da, da geht bei mir sofort auch das Rattern im Kopf los, wo der denn, wie vielleicht dann auch in Deutschland noch hin könnte. Ja, wir werden das äh, beobachten. Wir haben wieder was gelernt. Zum einen, dass Alex Schröder es tatsächlich hinbekommen hat, sich den Wortwitz mit der ginter nicht zu leisten. Das finde ich schon mal besonders stark. Und äh, wir haben wieder gelernt, dass immer wenn was los ist in der Bundesliga bei den äh, Gladbachern wir bei Oliver Bitter durchklingen können und er uns dann ein bisschen erklärt, was denn da gerade Phase ist. Oliver, vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, wir wünschen eine schöne Woche. Bleib gesund.
4: Bitte gerne. Tschüss.
1: So, jetzt kommt zu all dem, was wir gerade mit Oliver Bitter besprochen haben. Noch eine Info dazu, die hier gerade reinsrudelt. Jonas Hofmann muss sich einer kleinen Operation am Knie unterziehen, einer Arthroskopie und wird ihn also in diesen Spielen, über die wir gerade gesprochen haben, bis zum Jahresende dann jetzt auch noch ausfallen. Also das kommt dann auch noch on top. Einer der ja, formstärksten in dieser Saison bei Borussia Mönchengladbach kann dann in diesen Spielen, wo wir gerade ja rausgearbeitet haben, wie schwierig das wird für die Borussia, kann er nicht mitmachen.
2: Schwierig? Ähm, boah, also ich bin sehr gespannt. Wir müssen ja hier gar nicht groß orakeln, aber ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Hütter diese Borussia jetzt aus der Krise führen will. Das ist ein, ist ein langer Weg. Wir sollten über die Mannschaft reden, die jetzt zumindest mal den ersten Schritt raus aus der Krise gemacht hat, nämlich den Gegner. Leipzig gewinnt 4 zu 1, wir haben es gerade schon gesagt, es hätte sogar noch höher ausfallen können, vielleicht müssen, frage ich dich und frage ich André Silva.
1: Ja, streich
2: mal das vielleicht, ey, oh
1: Mann, ey, als ich nehme das wirklich persönlich, ne? bei den Jungs, die ich in meiner Kicker-Manager-Mannschaft so, ja. habe, nehme ich sowas persönlich und du musst ja, man muss ja dazu sagen, bei diesem 2 zu 0, da ist ja der Sommer sogar auch noch dran. Ja, Also den mhm. schiebt er auch nicht mal eben so voller Überzeugung ins Tor. Jetzt hat er zwar gegen City getroffen, hat jetzt getroffen, hat in der ersten Halbzeit auch noch eine gute Chance, äh, wurde von Tedesco nach dem Spiel auch gelobt. Aber nach der Einladung, den da an die Latte zu chippen, obwohl das Tor frei ist, er kriegt noch er kriegt noch so ein so Müh, sagt man bei uns. Weißt du, was das ist? Müh?
2: Ja, das sind 0,75 Zentimeter.
1: Exakt, so viel Druck kriegt er von Zakaria noch. Aber hebt das Ding an die Latte, mein lieber Mann. ey. Die macht er doch, die hat er doch vergangene Saison, hätte er, die, hätte er die auf Kopf stehend noch alle reingemacht.
2: Ich meine, erkannt zu haben, dass er, nachdem er da das leere Tor nicht getroffen hat, aus der Hosentasche sein Handy geholt hat, die Kicker-App geöffnet hat und aufs Managerspiel gezeigt hat und hoch auf die Tribüne in ja, deine danke. Richtung. Ich meine es erkannt zu haben. Aber am Ende hat es ja trotzdem gereicht, weil auf einen Kunko-Moment Verlass ist. Sie haben es auch wieder hinbekommen, diese, diese Tiefe zu bespielen, die große Qualität von so jemandem wie ein Kunko, über den ja Domenico Tedescos Vorgänger gesagt hat: Das, was ich jetzt mit RB vorhabe, das kommt vor allen Dingen ein Kunko zugute. Also, und da bin ich übrigens auch bei ihm weiterhin und immer gewesen. Das stimmt, er wollte mehr Umschaltfußball als Nagelsmann spielen und ein Kunku, der kann das besser als Ballbesitzfußball. Und ich finde jetzt mit seinem Nachfolger, mit Jesse Mars Nachfolger, hat man es sehr, sehr deutlich gemerkt. Denn mehrfach war die Schnelligkeit von einem Kunku entscheidend dafür, dass das Leipzig effektiv gewesen ist, Vorbereiter getroffen. Also all das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber das Schöne ist, ich muss gar nicht mehr so viel über RB Leipzig analysieren, fachsimpeln, denn wir haben einen Mann an Bord, den wir beide in früheren Podcast-Formaten schon vor Jahren gefeiert haben. Für seine Eloquenz, für seine Wortgewandtheit, für die Tiefe, die ihr hier bei uns beiden so oft vermisst.
1: Adrian Geiler hat das Ganze in eine musikalische Form gegossen. Schon damals, wenn ihr unseren Vorgänger-Podcast gehört habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Für alle anderen einfach zurücklehnen und genießen. Domenico Tedescos Spielanalyse, taktisch nerdig in ungefähr 21,
4: live bei Kicker -Meets -The -Zone.
5: taktisch wollten wir Taktisch ja, wollten wir den Ball haben. Ich glaube, dass die Mannschaft, und das ist das, was ich rausgehört habe, nach, nach dem Ballbesitz und ein Stück weit lechzt wir hatten sehr, sehr viele Umschaltmomente. Auch die sind sehr, sehr gut gewesen in der Vergangenheit, aber heute auch. Die hast du zwangsläufig, aber ich glaube, die Mannschaft braucht eben auch die Ruhephasen, sich den Gegner mal zurechtzulegen, auch mal durchzuschnaufen. Ähm, ja, und das hat heute ganz ordentlich äh, funktioniert. Ja, Der Ansatz war eher ähm, offensiv, muss ich, muss ich ehrlich zugestehen. Wir haben jetzt defensiv nicht, nicht allzu viel gemacht. Wir hatten gestern eine Einheit und da wollten wir jetzt auch die Intensität eher nicht hochhalten, ja? äh, sondern eher mit, mit einer gewissen Frische reingehen. Die Jungs hatten unter der Woche ja auch äh, das, das Champions-League-Spiel gegen Man City. Und daher haben wir, haben wir den Fokus oder auch die zwei Spitzen aus offensiven Gründen gelegt und so ein bisschen das, das Pressing äh, als zweite Priorität heute gesehen. Ähm, trotzdem ist klar, dass wir besprochen haben, wie wir es anlaufen in gewissen Situationen. Wir haben Gladbach sowohl mit einer Dreierkette als auch mit einer Viererkette analysiert. Und für beides ähm, ja, hatten wir gewisse gewisse Ideen dann, wie wir, äh, wie wir pressen.
1: Domenico Tedesco Spielanalyse taktisch nervig in ungefähr 21 live bei Kicker Mister
5: Zone.
2: Schön, dass er zurück ist. Wobei ich sagen möchte, da geht noch mehr. Also wenn ich an frühere Folgen zurückdenke. Ähm, Domenico kann da noch nerdiger. Aber trotzdem erklärt es ja schon einiges. Also wir hören, sie wollten den Ballbesitz haben. Sie hatten 53,2 Prozent, ganz genau gesagt. Das ist jetzt kein Riesenwert. Aber man muss natürlich sagen, es ging gegen eine spielerisch nicht so schlechte Mannschaft wie Gladbach. Und man hat früh in Führung gelegen. Das heißt also, das hätte auch anders aussehen können. Und ich glaube ganz interessant, dass er sagt, trotzdem waren die Umschaltmomente gut. Also im Endeffekt dann so ein bisschen... Das, was Nagelsmann auch immer gesagt hat, ja, Ballbesitz will diese Mannschaft haben, muss diese Mannschaft haben, so sind wir jetzt zusammengestellt. Das war natürlich vor allen Dingen erstmal seine Grundidee und so hat er sich dann auch Dani Olmo und solche Leute dazugeholt. Aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt aufhören umzuschalten, wenn wir die Gelegenheit haben. Und das war jetzt an dem Spiel, finde ich, sehr, sehr gut, dass sie die richtigen Situationen in den richtigen Momenten erkannt haben.
1: Anpassung also bei RB Leipzig, Domenico Tedesco, er hatte jetzt noch, muss man ehrlicherweise auch sagen, noch nicht so wahnsinnig viel Zeit, ne? mal gucken, jetzt englische Woche ist auch nicht so unglaublich viel möglich, ich bin dann mal vor allem auf die ersten Spiele nach der Winterpause gespannt. Dann guckst du nach Wolfsburg, wo ja auch ein neuer Trainer ist, der zu Beginn ja hervorragend funktioniert hat mit seiner neuen Mannschaft. Äh, Florian Kohfeld. ich glaube, die ersten vier Spiele waren es umgeschlagen. Ne? Drei Siege aus den ersten vier Spielen. Und jetzt ist aber plötzlich dann in Wolfsburg auch unter Kohfeld der Wurm drin. Du hast da natürlich ein ganz besonderes Auge immer auf dem VfL. Weil mein erster Impuls ist dann schon, mir zu überlegen, naja gut, also diese Niederlagenserie jetzt in Folge, die hätten sie mit Van Bommel wahrscheinlich auch hingekriegt. ne?
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also ich habe jetzt viel Wolfsburg geguckt, ich habe sie in der Champions League gesehen, ich, ich habe sie jetzt gesehen, ich, ähm, ich habe sie gegen Mainz gesehen, wo sie ja am Spieltag zuvor auch 0-3 untergegangen sind, der Zustand der Mannschaft jetzt, der war zu keiner Phase unter von Bommel so schlimm. Und dann kann man jetzt sagen, ich habe auch Jörg Schmadtke natürlich interessiert zugehört, ähm, der, der vor dem Spiel bei den Kollegen von Sky auch noch mal betont hat, so wie du es gerade bei Tedesco erwähnt hast, richtigerweise erwähnt hast, er hatte ja bislang nur eine volle Trainingswoche. Also viel von dem, was wir jetzt gerade sehen, ist nicht seine Schuld. Also da schiebt man dem Vorgänger das noch so ein bisschen in die Schuhe. Ich will das nicht beurteilen. Ne? Also da kann ja auch was dran sein. Das ist zumindest erstmal nachvollziehbar. Aber es ist für mich ein Fakt festzuhalten, die Auftritte der Mannschaft, die, die Leistung der Mannschaft habe ich so schlecht in dieser Saison noch nicht gesehen. Du hast recht. Sie sind ja mit Kofeld eigentlich gut reingestartet. Ich habe auch da schon gedacht, es hat sich nicht so viel verändert, weil das ist ja das Interessante beim, beim VfL Wolfsburg. Und da habe ich nun wirklich mit, mit vielen auch Experten drüber geredet. Du hast eigentlich wieder einen Beibesitztrainer geholt, nachdem du das Experiment von Bommel als Beibesitztrainer doch eigentlich für gescheitert erklären musstest. Wir haben in diesem Podcast auch schon drüber geredet. Das Spannende ist in Leipzig, ob das jetzt wirklich Veränderung ist, ob Tedesco jetzt wieder ein Beibesitztrainer ist oder ob er einfach nur versucht, einer zu sein, weil die Mannschaft so ist. Bei Wolfsburg hat man immer, immer mehr das Gefühl, das ist wie es mit Oliver Glasner ja auch sehr deutlich wurde, keine Ballbesitzmannschaft. Das ist eine Mannschaft, die gut hinter den Ball verteidigen kann, die auch gut anlaufen kann, wenn man sie richtig einstellt und die dann umschaltet kann. Das, das, das haben sie bewiesen. Das haben sie, das haben sie gut gemacht in der Vorsaison. So sind sie in die Champions League gekommen. Aus der sie aber jetzt dann am Ende auch enttäuschend ausgeschieden sind. Das muss man so klar festhalten. Und in der Bundesliga läuft es eben wirklich erschreckend. Das Spiel gegen Lille... Das war leider unglaublich ideenlos. Das Spiel jetzt gegen Stuttgart hat fast noch mal einen draufgesetzt. Stuttgart hat nicht schlecht gespielt, klar. Aber sie mussten auch nicht viel machen. Haben sogar noch einen Elfmeter verschossen, gewinnen auswärts. Das Spiel 2 zu 0. Und es ist eine dieser Partien gewesen, wenn du den beiden Mannschaften die Trikots wegfärbst und jemanden hinsetzt, der nicht ganz so viel Ahnung hat von Fußball und deswegen die Gesichter nicht erkennt und fragst, eine von den beiden Mannschaften spielt in dieser Saison in der Champions League, ganz sicherlich wäre die Antwort nicht Wolfsburg gewesen.
1: Mhm. Fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge. Das ging ja los auswärts in Sevilla. Interessanterweise hat Florian Kohfeldt ja selber auch nach den ersten guten Resultaten gesagt, dass da noch lange nicht alles gut gewesen ist. Ne? So ein bisschen in das Horn geblasen, was du auch äh, gerade ja, eben äh, gespielt ja. hast. Äh, was ich mich frage, weil da habe ich am äh, Wochenende mit dem geschätzten Kollegen Adrian Geiler äh, bei uns beim Radio auch drüber diskutiert. Wenn eine Mannschaft, und ich glaube, das hat Maxi Arnold jetzt zuletzt auch gesagt, wenn eine Mannschaft für sich in Anspruch nimmt, wir brauchen einen Trainer, der uns in den Allerwertesten tritt, und Van Bommel hat das, durch die Blume gesagt, nicht getan. Ist das eigentlich ein gutes Zeichen für eine Mannschaft, wenn, wenn du einen brauchst, der dann dahin kommt und dir Feuer macht und so weiter und so fort, weil offensichtlich der eigene Antrieb, jetzt mal überspitzt formuliert, nicht so ist, dass es auch mit einem Van Bommel funktioniert?
2: Ja, habe ich auch gedacht, als ich das gehört habe. Ähm wenn es denn wirklich so sein sollte, das ist jetzt erstmal ja nur eine Stimme aus der Mannschaft, klar, es ist keine unwichtige Stimme, aber es ist erstmal nur eine Stimme, dann, dann kann, man, kann man das schon so sagen. Ich glaube, dann, dann haben du und Adrian, der sowieso meistens recht hat, recht, ich, ich weiß nicht. Also ähm, es kommt viel zusammen. Weiterhin fehlt der wichtigste Spieler der Mannschaft und ich finde, in seiner Abwesenheit ist das sogar noch mal deutlicher geworden, als in der Zeit, in der er für den VfB Wolfsburg viel Gutes auf dem Platz gemacht hat, nämlich Xaver Schlager. Gila Vougie ist jetzt früh für Franks gekommen. Nachdem Gila Vougie gegen Lille schwach gespielt hat, war er erstmal nur auf der Bank. Franks verletzt sich jetzt in der Partie. Gila Vougie kommt also, weil er muss, von der Bank früh ins Spiel gegen Stuttgart und spielt noch schlechter als gegen Lille unter anderem beim 0-2, zu 2. schaut euch das Vogel gerne nochmal noch an. Das ist schon fast verweigernd für einen Sechser, mit zurückzutraben, obwohl du vor deinen Augen hast. Und da sind wir jetzt wieder in dem Bereich, in dem ich mich auf dem Feld dann zumindest ein bisschen auskenne, weil ich diese Position hatte. Es gibt diese Momente, da schaltet der Gegner schnell um. Das sind die Momente, in denen Alex Schlüter, der lahme Hund, an seine Grenzen gestoßen ist, weil drei, vier Meter vor Gilavugi oder früher Schlüter der Gegenspieler läuft. Du erkennst, das ist jetzt hier eigentlich gerade mein Job, ansonsten ist die Viererkette in Unterzahl. Und er läuft trotzdem nicht durch. Ich bin auch objektiv nie durchgelaufen, obwohl ich es versucht habe, weil ich zu langsam war. Gila vogie muss man den Vorwurf machen, dass er nicht mit 100% durchläuft. Und genau dieser Mann macht dann das 2-0. Also das ist auch eine Personalie rausgepickt. Und das wäre dann natürlich viel zu wenig. Und das wäre viel zu einfach als Erklärung. Aber doch ist es irgendwie sinnbildlich für das, was in Wolfsburg im Moment passiert. Das Offensivspiel unglaublich unkreativ. Also ähm, das, das macht verdammt viele Sorgen, was da im Moment passiert. Muss man, muss man echt ganz klar sagen. Also ähm, jetzt Köln, dann, dann die bayern das heißt also, das Spiel jetzt unter der Woche ist verdammt wichtig. Denn ansonsten wird das eine, eine nicht gerade schöne Weihnachtszeit in Wolfsburg. Ja. Drehen wir es mal, mal positiv. Finde ich schade, weil dann bin ich über die Feiertage <lacht> auch wieder da und ich hätte doch gerne gute Stimmung. Ja
1: gut, dann ist es eh schon nicht schön, wenn du da bist. Äh, Drehen wir es nochmal positiv. Der VfB Stuttgart holt sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Wir hatten sie ja so ein bisschen als unsere Sorgenkinder deklariert. Ne? Nutzen jetzt halt auch einfach die Wolfsburger Schwäche. Und Kostas Mavropanos, wie viele... Traumtore will der in dieser Saison eigentlich noch schießen. Der steht jetzt bei vier Saisontoren, ist damit zusammen mit Lienhard von Freiburg, das sind die beiden torgefährlichsten Innenverteidiger und der schweißt das Ding ja, ja. da wieder rein.
2: Also, Vor allen Dingen der Riesenunterschied, ne? wir haben es ja schon recherchieren lassen vom lieben Keller, Freddy. Wieder aus dem Spiel. Ne? Ja. Also, und er stand da auch nicht zufällig noch, weil, weil er nach einer Standardsituation im gegnerischen 16er war oder zumindest in der Nähe des 16ers, sondern weil er übrigens auch anders als die Wolfsburger ich glaube, da will ich jetzt aber nichts Falsches sagen, dass Wehorst da nicht konsequent mitgegangen ist, aber kann auch anders gewesen sein, weil er einfach geil drauf ist, da eventuell den nur schwach geklärten Ball der Wolfsburger in Empfang zu nehmen. Und das eben als Innenverteidiger, den erwischte dann natürlich übrigens an seinem 24. Geburtstag. Perfekt, also das kommt dann noch dazu. Aber dass der überhaupt diesen, diesen Willen hat, Ey, ich könnte hier, obwohl ich Innenverteidiger bin und obwohl das natürlich ein großes Risiko ist, eventuell aus dem Spiel heraus zum Abschluss kommen und er macht es wieder exzellent. Ah, sind es drei oder vier Tore aus dem vier. Spiel heraus? Ich
1: Ach, also aus dem Spiel weiß ich jetzt nicht genau. Es sind vier. Weil das ist ja nochmal ein
2: Riesenunterschied. Ja, ne? wenn, ja, ja, du, wenn du das ja. schaffst. Ähm, wir, wir bleiben da. Dran.
1: Ich lese hier gerade übrigens auf kicker.de, äh, Arsenal-Leihgabe ist er ja, ne? aber der alte Fuchs, wenn Missing hat hat sich eine schöne Kaufoption für rund 3 Millionen zugesichert und da muss doch mit dem Teufel zugehen, wenn sie die nicht ziehen. Ähm, und ja. dann kann also er bevor sie die nicht
2: ziehen, also ich glaube, wahrscheinlicher ist, dass sie die ziehen und ihn dann für 20, 25 Millionen ja, ja. irgendwo anders hin abgeben. Ja.
1: Das war... Der Samstag. Stuttgart äh, damit jetzt auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz mit 17 Punkten auf Platz Nummer 15. Direkt dahinter der FC Augsburg, der auch wieder eins dieser Kellerkinder gewesen ist an diesem Spieltag bis auf Bielefeld, ähm, dass sein Spiel gewinnt. Und zwar am Freitagabend. Ihr konntet es live sehen bei uns auf The Zone. 2 zu 0 nach 0 zur Pause beim ersten FC Köln. Die Augsburger in der ersten Halbzeit besser. Köln zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann fallen die Tore für den FCA. Und eins davon hatte Mavropanos Qualität. Na, Ich sage jetzt mal so, Mavropanos war, welches findest du geiler? Mavropanos kam aus vollem <lacht> Lauf, schon ja. überragend oben in den Knick. Niklas Dorsch zum 2-0, fast aus dem Stand. Natürlich auch geil. Mm.
2: Schwierig. Schwierig. Komm, leg dich also, mal fest jetzt, komm. Ja. Also Mavropanos war ein bisschen näher dran, deswegen bin ich minimal bei Dorsch.
1: Ja, ja ja stimmt. André Hahn hatte die Führung erzielt und ja Steffen Baumgart alles andere als zufrieden mit der Kölner Leistung, wenn man die 90 Minuten hernimmt, weil dieser Sieg dann in Ordnung geht für den FC Augsburg.
2: Ja, Dorsch mit... Ich glaube, seinem besten Spiel im FCA-Trikot hat vor diesem Traumtor schon sehr, sehr viel Gutes gemacht. Äh, auch bei Augsburg übrigens muss man festhalten, da war jetzt unter anderem ein Arne Meier, also der eigentliche Partner in der Zentrale von Dorsch nicht mit dabei. Niederlechner hat gefehlt, also auch die haben Verletzungssorgen, gewinnen dieses Spiel aber 2 zu 0. Wie gesagt, Dorsch auch vom Stellungsspiel, von der Ruhe am Ball, exzellent. Aber ich glaube, wir sollten mal über Köln reden, denn irgendwie finde ich die Situation beim FC gefährlich. Gefühlt ist das eine ganz tolle Mannschaft. Was haben wir was haben wir Baumgart für eine Note gegeben als neuer Trainer? Eine der besten Noten mhm. weil der natürlich auch positiv abfärbt und wir sind ja auch weiterhin Fan, aber es bleibt eben auch Fakt, dass sie 19 Punkte haben, dass sie definitiv noch nach unten schauen müssen, gerade nach den letzten Ergebnissen, dass sie hinten einfach zu viel kriegen in den letzten Wochen und dann ja vielleicht auch so ein bisschen, das weiß ich nicht, dazu bin ich ehrlich gesagt an der an der Kölner Fanszene und, und an der Medienlandschaft in Köln und um Köln herum zu wenig dran, aber vielleicht sogar blinden Auges unten reinrutschen, weißt du, was ja, ich meine?
1: Naja, also es ist schon so, dass Steffen Baum auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, die habe ich nämlich gehört, auch ganz klar gesagt hat, das ist so eins dieser Spiele, das gibt eine Tendenz vor, ne? in eine der beiden Richtungen. So, gewinnen was, dann kann man ein bisschen nach oben gucken, verlieren was und das ist der Fall, müssen wir nach unten gucken. Und ich glaube, was du vor allem natürlich auch meinst, ist, dass sie jetzt dann in diesen letzten Spielen, wie viel sind es denn? Eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ein Sieg aus acht Spielen. Ne? Drei Niederlagen. Man muss dazu sagen, sie hatten bis zu diesem Spiel insgesamt drei Niederlagen in dieser Saison, was ein Top-Wert ist nach 14 Spielen. Und diese Niederlagen gab es gegen die Bayern, gegen Dortmund und gegen Hoffenheim. Also gegen drei richtig gute Mannschaften. So.
2: Ja, stimmt schon. Ne? Ja, aber dann Unter kommt anderem halt, Gladbach geschlagen, also ja, das ähm, Derby
1: gewonnen. Dann ja. kam halt dieses 1-1 gegen Bielefeld. Ja, das war schon. Hm? Ähm, aber trotzdem bin ich noch nicht. Soweit bei einer Mannschaft, die nach 15 Spielen erst viermal verloren hat und ähm, halt auch wohl wissend, wo sie ja herkommt. Ne? Das Einzige, was den, was, man den, was den Kölnern einfach schwerfällt, nach diesen zwei Siegen aus den ersten drei Saisonspielen, ist es, Spiele dann auch mal zu veredeln mit drei Punkten. Das ist so das, was irgendwie ihnen mhm. was ihnen fehlt. Weil du kannst, schau dir mal diese, diese Reihe an Unentschieden an, die sie bislang hatten. Gut, meistens auch gegen gute Teams. Also ich, ich bin da hin und her gerissen, ehrlicherweise. Also eigentlich, ja, du spielst unentschieden gegen Mainz, du spielst unentschieden gegen Union, du spielst gegen Frankfurt, gegen Leipzig, gegen Freiburg unentschieden. Da ist eigentlich auch nur dieses Bielefeld-Spiel, was du dir wirklich vorwerfen kannst.
2: Ja, dann einigen wir uns doch vielleicht auf Folgendes. Jetzt Wolfsburg auswärts und dann Stuttgart zu Hause am Sonntag. Oh, da bin ich sogar vor Ort. <lacht> da bin ich mal wieder als Reporter vor Einsatz, fällt mir gerade äh, als im Einsatz. Ähm, da kann ich es mir dann also nochmal ganz genau anschauen. Das ist jetzt sehr richtungsweisend. Also Wolfsburg, die so formschwache Mannschaft und, und Stuttgart eine Mannschaft, die dann sehr sicher noch ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, in dem man sich eben ganz klar befindet. Da würde mir ja wahrscheinlich zumindest kein Kölner Verantwortlicher widersprechen. Das sind zwei Duelle, die werden sehr viel aufzeigen.
1: Weißt du, wer, ach na klar weißt du es und ihr wisst es eigentlich auch. Ich wollte mir jetzt noch irgendeine verrückte, eine verrückte Überleitung, über jeder
2: weiß. Aufzeigen, aufzeigen ist das Wortspiel.
1: <lacht> nee, nee, ich wollte sagen, weißt du, wer über, über 45 Minuten Steffen Baumgart im Nacken hatte am Freitag? Unser nächster Gesprächsgast. Und jetzt ist es endlich soweit, liebe Freunde. Wir reden jetzt mit dem Mann der sein 250. Bundesligaspiel an der Seitenlinie als Schiedsrichterassistent bestritten hat, ein Jubiläum gefeiert hat am Freitag. Dafür von Patrick Ittrich auf allen Social-Media-Plattformen, die es gibt und die erst noch erfunden werden müssen, abgefeiert wurde, vollkommen zu Recht abgefeiert wurde. Denn ich habe mal nachgeschaut, es gibt bei Hauptschiedsrichtern, wenn mich diese Übersicht nicht äh, täuscht, dann gibt es nur insgesamt fünf Schiedsrichter, die in ihrer Bundesliga-Karriere die 250er-Marke geknackt haben. Das sind Wolfgang Stark, Markus Merck, Dr. Felix Brich, Manuel Gräfe und Florian Mayer. Und wir reden jetzt mit Sascha Thielert, denn der ist in diesen Kreis als Assistent jetzt aufgestiegen, am Freitag.
2: Ich habe verdammt viele Fragen. Ich bin wirklich gespannt, wie Sie hätten auf dieses Gespräch. Ist man als Assistent zufrieden da draußen oder will man eigentlich mehr? Ist man einfach nur der Schiedsrichter des kleinen Mannes? Wie ist es, mit Patrick Ittrich zusammenzuarbeiten? Ist es so nervig, wie man sich das vorstellt? Wir werden das alles hoffentlich jetzt gleich erfahren. Jetzt sprechen wir nämlich mit ihm.
0: Werbung 12 Milliarden gespielte Matches, 7 Milliarden geschossene Tore. EA Sports FIFA, das bekannteste Fußballspiel der Welt, hebt das Spielerlebnis auf das nächste Level. Mit FIFA 22 startet das Zeitalter von Hypermotion, einer neuen Gameplay-Engine. Der bahnbrechende DualSense Wireless Controller von PS5 bringt dich in FIFA 22 näher an Spielgeschehen heran. Von Torschüssen bis hin zu harten Tacklings und Ermüdung sorgen das haptische Feedback und die adaptiven Trigger dafür, dass du das Spiel in deinen Händen spürst wie nie zuvor. Verabschiede dich von der Simulation einzelner Spieler. Basierend auf Live-Match-Daten aller 22 Akteure gibt dir Hypermotion erstmalig das Gefühl, ein intelligent agierendes Team zu steuern. Ein Spiel so fesselnd, dass dich allein der Sound in seinem Band zieht. Jedes Tor, jeder harte Zweikampf, jede vergebene Chance. In FIFA 22 tauchst du ab in eine Welt, in der das ganze Stadion zum Leben erweckt wird. Jetzt verfügbar.
1: 200 und 50 Bundesliga-Spiele. Am Freitag war es soweit. In Köln gegen den FC Augsburg. Das ist mal ein Jubiläum. Das schaffen nicht viele Menschen in ihrem Leben. Also ich habe gerade in der Anmoderation ja schon gesagt, es gibt ja insgesamt nur fünf Hauptschiedsrichter, so denn meine hier bescheidene Online-Recherche stimmt, die das hingekriegt haben. Sascha Zielert hat die Marke auch geknackt und deswegen freuen wir uns sehr, dass er jetzt bei uns ist, um uns zu erklären, wie das also zustande gekommen ist, dass er jetzt eben dieses Jubiläum feiern konnte am vergangenen Freitag. Sascha, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei uns bei Kicker Meets The Zone.
6: Moin zusammen, ich freue mich sehr, dass ich mal dabei sein darf als kleiner bescheidener Assistent bei äh, diesem großen Format. Hallo zusammen.
1: Ja gut, man muss ja dazu sagen, vielleicht kannst du, kannst du uns da direkt mal erhellen, du bist ja jetzt nicht mehr klein und bescheiden. Bist du jetzt ich weiß nicht, Top 3, Top 5, also ich habe eine Sache rausgefunden, das war aber auch so ein bisschen auf, auf Hinweis von dir. Mike Pickel, steht laut weltfußball.de bei 355 Spielen. Der hat das erste Mal an der Seitenlinie gestanden in der Bundesliga, da war ich gerade 13.
2: Das muss ich da gab es noch gar keinen Abseits. <lacht> ist, da gab es die Rückpassregel. Nee.
1: Wie, wie ist das denn jetzt? Gibt, gibt es irgendwo eine Übersicht bei euch Assistenten, wer da die Könige sind und wie viel König bist du?
6: Ob es tatsächlich eine Übersicht gibt, weiß ich nicht, weil ich mich dann noch nie so darum gekümmert habe und äh, meistens auch nicht so auf die anderen Assistenten achte. Aber ich weiß auf jeden Fall von... Zwei Assistenten, dass die die 300er-Marke geknackt haben. Mike Pickel ist mit Abstand die Nummer eins. Ich würde sogar behaupten, dass er noch deutlich mehr als 355 Spieler hat. Ich glaube, er ist der einzige. Mit ganz, ganz viel Glück kann er sogar die vier schaffen, die 400er-Marke knacken. Das ist sensationell. Das wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Thorsten Schiffner hat die drei auch vorne stehen. Da war eigentlich beim 300. Spiel dabei in München. Und dann gibt es natürlich sehr starke Assistenten wie unsere WM-Fahrer, Marc Borsch, Stefan Lub, die bestimmt kurz davor sind, die 300er-Marke zu knacken und die sind mit Sicherheit noch weit vor mir. Ja,
1: aber wir wollen genau deswegen sprechen wir ja auch mit dir, weil wir eben auch auf euch mal ein bisschen das Licht legen wollen, den Kegel. Ich weiß gar nicht, wie, wie sehr euch das eigentlich lieb ist, aber du hast ja zugesagt, von daher musst du jetzt da einfach mal durch. <lacht> wir, haben, wir haben natürlich auch alle dieses Video dann nach dem Spiel gesehen von Patrick Ittrich. Ich habe es vorhin gesagt, auf jedem Social-Media-Account und jeder Plattform, die es gibt und noch geben wird, hat er das rausgehauen, weil der hatte für dich ja als, als so Jubiläumsgeschenk, der hatte ja richtig viel vorbereitet in der Kabine sogar für dich, ne? das war ja richtig, also da ist mir ein bisschen das Herz aufgegangen.
6: Ähm, wahrscheinlich habe ich die Messlatte sehr hochgelegt, weil zu seinem 50. Spiel in Buch habe ich natürlich auch eine Kleinigkeit gemacht, ich habe es nämlich nicht auf Social Media groß gepostet, Diesmal ist es leider in Anführungsstrichen rausgekommen, hat natürlich hohe Wellen geschlagen, mein Handy steht kaum noch still, aber es ist natürlich auch so, dass ich mich sehr darüber freue, äh, mache natürlich nicht ganz so viel wie Patrick, äh, Social Media-mäßig oder Pressemäßig, aber trotzdem ähm, nehme ich diesen Lichtkegel sehr gerne an und freue mich sehr darüber, Aber ähm, mehr freue ich mich natürlich über diese Zahl, die ich jetzt äh, endlich erreicht habe. Und die mich natürlich auch sehr stolz macht.
1: Ich kann mal noch eine Sache verraten. Vor ein paar Wochen erreichte mich eine WhatsApp von jemandem aus der Bundeswehr. Ich sage nicht, wer es gewesen ist, aber ich kann mal das Zitat aus dieser Sprachnachricht einfach mal hier wiedergeben. Da wurde mir dringend empfohlen, Benny, du musst unbedingt den Sascha Zielert mal in den Podcast einladen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre dabei, aber eins muss ich sagen, und jetzt kommt's, der Mann hat immer recht wenn ich irgendwie in einem Stadion war, wo er an der Seitenlinie stand. Der hat noch nie den VAR gebraucht. Das ist unglaublich. Ich verrate mal nicht, wer es ist, weil äh, im Zweifel verwendet man das nur gegen dich. Was ich mhm. mich dann, dann gefragt habe, also ist erstmal schön zu hören, glaube ich, ne? <lacht> wenn man so einen Eindruck hinterlässt.
6: Definitiv, auch wenn es leider nicht richtig ist. Diese <lacht> Aussage. Aber dann, ich habe ihn leider doch schon ein paar Mal gebraucht.
1: Okay, okay. Aber was ich mich dann sofort gefragt habe, wie kann man das... Trainieren, dass man zumindest in einem Großteil der Fälle abseits richtig erkennt trotz dieser ganzen Bewegung gegensätzlichen Bewegung all dem, was da vor dir los ist.
6: Also wurde ich natürlich schon häufiger gefragt und äh, ich glaube, so eine richtige perfekte Antwort gibt es da gar nicht viel. Äh, für erstmal ist es natürlich viel Training, was wir auch auf den Lehrgängen machen mit unserem Assistentencoach Jan-Henrik Salver zum Beispiel. Da ähm, haben wir oft Jugendmannschaften, die die gegenläufige Bewegung da machen. Ein Spieler spielt den Ball und versucht immer möglichst genau in dem Moment in der Schnittstelle dann irgendwie den Ball zu spielen, wann er knapp im Abseits sein könnte oder wann nicht. Gegenläufige Bewegung ist das natürlich das Schwierigste von Assistenten, ähm, weil es sehr, sehr schnell geht. Und ähm, am Anfang habe ich immer sehr häufig gedacht, der ist im Abseits. Und wenn man das dann direkt danach auf dem Video präsentiert bekommt, dann merkt man noch ziemlich schnell, dass bei knappen Situationen häufig auch die Fahne unten gelassen werden kann, weil äh, der dann maximal auf gleicher Höhe ist oder sogar vielleicht noch nicht mal auf gleicher Höhe. Da kriegt man auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespür für. Äh, und dann ist es natürlich so, dass äh, ja, umso mehr Spiele man hat, umso mehr Erfahrung hat man ähm, in diesem Business und das macht doch schon sehr viel aus.
2: Und irgendwann stellt man dann auch fest, man hat, vielleicht nicht immer recht, aber zumindest sehr, sehr häufig und man, man sieht Dinge vielleicht ein bisschen besser als andere und spezialisiert sich darauf. Das ist ja offensichtlich bei dir passiert. Oder, oder wie wird man dann Assistent Beziehungsweise wie kommt es überhaupt, dass man sich so klar auf diesen Job konzentriert? Könnte ja auch sein, dass eigentlich jeder Chefschiedsrichter werden will, nur nicht jeder das Rampenlicht mit einem Patrick Ittrich teilen kann. Das ist ja einfach so. Also, also wie, wie bist das du das unmöglich. geworden, dass das jetzt tatsächlich 250 Mal so geklappt hat?
6: Ähm, ja, also man wird irgendwann Schiedsrichter. Äh, dann geht man ja erstmal nicht davon aus, dass man eine Assistentenschiene einschlägt. Aber ich war schon immer sehr, sehr gerne Assistent, auch sehr früh schon sehr hochassistent. Mein erstes Spiel in der dritten Liga war schon mit 18 Jahren in Braunschweig. Also da war ich schon sehr früh mit 18, 19 Jahren in der dritten Liga in meiner Linie. Als Schiedsrichter lief es aber auch ganz gut, immerhin bis zur zweiten Liga, habe drei Jahre in der zweiten Liga gepfiffen, zeitgleich aber gewunken bei Peter Gagemann, der vielleicht nicht der beliebteste, aber ein sehr guter Schiedsrichter damals war, und ich sehr, sehr viele Assistenteneinsätze in der Bundesliga hatte und sehr wenige Einsätze mit der Pfeife. Und da fehlte mir einfach immer ein Stück weit die Erfahrung. Ich fühlte mich an der Linie von Spiel zu Spiel sicherer. Und wenn du dann, sag mal, damals war das tatsächlich so, dass ich, glaube ich, im November zuletzt gepfiffen hatte, zweite Liga, dann war ich ein paar Mal an der Linie wieder und war im Februar dann das nächste Mal wieder an der Pfeife. Da fehlte dann einfach die Sicherheit und die Routine, und dadurch ja, wurde ich, glaube ich, als Assistent immer stärker und als Schiedsrichter, ich will es nicht sagen immer schwächer, aber war nicht ganz so stark an der Pfeife. Und deswegen hat man mir dann nahegelegt, und das habe ich auch selber gemerkt, dass mein Weg dann der Weg mit der Fahne ist. Und ich glaube, wir auch nicht ganz so verkehrt.
1: Ja, das würde ich aber auch mal sagen. Trotzdem hast du in dieser Saison natürlich auch ab und zu schon den Job als vierter Offizieller gehabt. Wie ergibt sich dann sowas, dass man auch da ab und zu eingeteilt wird? Ist das auf eigenem Wunsch oder wie, wie, wie kommt das zustande?
6: Also wenn du nicht bei Patrick an der Linie angesetzt wärst, und wieder bin ich auch bei Svenja Blonski zum Beispiel noch an der Linie als Springer. Wenn die beiden kein Spiel in der Bundesliga haben, dann, dann guckt man halt, wo man noch angesetzt werden könnte. Also nicht ich, sondern die Ansätze, die Schiedsrichterkommission setzt mich dann an. Entweder in der zweiten Liga hatte ich schon Spiele, in der dritten Liga hatte ich schon Spiele oder eben dann auch mal als vierter Mann. Im sogenannten Kölner Keller bin ich im Moment nicht äh, dabei, sodass ich eben mehr Zeit habe, dann durch die Stadien zu tingeln und eben auch als vierter Mann eingesetzt zu werden. Das ist aber auch eine Aufgabe, die ich schon immer sehr, sehr gerne gemacht habe, weil ich da auch immer sehr gerne mit den Trainern äh, und den, den Leuten auf der Bank kommuniziere und den Schiedsrichtern äh, entsprechend auch so helfen kann.
2: Wir haben unter anderem von einem dieser Schiedsrichter, nämlich von Dennis Eytekin gehört, dass, so hat erst gesagt, die unterschätzteste Qualität, die man als Hauptschiedsrichter mitbringen muss, wahrscheinlich die Fitness ist, die Physis, also Kondition und all das, weil man eben gerade bei dem temporeichen Spiel der heutigen Zeit eben immer mit im wahrsten Sinne auf, auf der Höhe sein muss. Unterscheidet sich das zu euch Assistenten? Ähm, seid ihr vielleicht einfach die fauleren Schiedsrichter <lacht> oder ist es genau das, was Dennis itkin ja. über die Hauptschiedsrichter sagt, dass ihr da draußen auch sehr viel Füße an den Tag legen müsst und dass der Bereich bei euch vielleicht sogar ein bisschen unterschätzt wird?
6: Ja, Dennis Altikin und ich unterscheiden uns äh, in mehreren Dingen. Äh, unter anderem ist er der äh, mit Abstand viel, viel bessere Schiedsrichter, äh, aber er ist auch eher der Ausdauersportler und ich bin eher der Sprinter. Und äh, ah. bei Dennis ist es genau andersrum. Dennis ist, glaube ich, nicht der allerstärkste Sprinter. Dafür bin ich sehr sehr neidisch auf seine Ausdauermentalität. Und das ist natürlich genau entsprechend auch das, was, was der Schiedsrichter und Assistentenwesen dann wiedergibt. Der Schiedsrichter muss halt ja viel mehr laufen im Spiel, aber ich muss halt viel schneller laufen an der Linie. Und ja, es liegt mir deutlich mehr an der Linie und das ist mit Sicherheit auch alles so richtig, wie es ist.
2: Aber, aber das ist ja echt total spannend. Jetzt gab es ja gerade ein, ein zumindest relativ bekannt gewordenes Video von Marco Achmüller beim Topspiel bei Dortmund gegen Bayern, als er da im Vollsprint die Höhe von Haaland halten konnte. Also du sagst, das ist tatsächlich dann auch ein, ein Qualitätsmerkmal von guten Assistenten, denn... Ich weiß gar nicht, ist es, ist es möglich, dass, wenn du nicht die Sprintqualität hast, in so einem Moment das mit dem Auge auszugleichen? Du bist ja dann einfach nicht auf der Höhe, um selber eine Linie ziehen zu können. Das heißt also, das ist ja das allererste, was du brauchst.
6: Ja, erstmal muss man dazu sagen, Marco Achmüller ist mit Abstand, mit Abstand der schnellste Assistent, den es bei uns gibt. Also der läuft Zeiten, das geht wahrscheinlich an Justin Boll dran oder an Aubameyang oder wie sie alle heißen, Dembélé. Das ist unglaublich, was der für ein Tempo davor gibt. Und wenn man eben dieses Tempo nicht ganz so hat wie Marco, dann äh, muss man das eben mit der Erfahrung regeln. Und wenn man dann eben einen äh, Haaland sieht, dass der Ball da hinkommen könnte, muss man halt einen Take-Air
2: loslaufen. So, äh, um dann im ja. Moment auf gleicher Höhe zu sein. Also wie, wie langsame Verteidiger, da kann ich wieder mitreden. Also einfach früher <lacht> loslaufen. Genau. Waren die Verteidiger, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ja, wie immer,
1: Stürmer.
6: Draußen, kann ich dir sagen.
1: <lacht> war, wie der Etrig, ne? der war auch Stürmer, ne?
6: Äh, ich, zumindest. ich bilde ja, mir ein, dass er immer sowas mit, mit dem Mund auf jeden Fall ich ja, kann okay. mal Mittelfeldspieler. ja mit dem
1: Mund mit dem Mund ist er sehr treffsicher das stimmt <lacht> ähm, du warst am, am Freitag bei deinem Jubiläum auf der Trainerseite äh, wenn ich das richtig gesehen habe ne? also, das ist korrekt ich habe ich hab vorhin gesagt dass du dann 45 Minuten den Baumgart in den Ohren hattest aber das ist natürlich vollkommener Quatsch weil du wächst ja nicht also du bleibst ja 90 Minuten auf der gleichen Seite ist mir mittlerweile eingefallen ähm, wie entscheidet sich es eigentlich auf welcher Seite du bist das wird angesetzt
6: und der Schiedsrichterassistent 1 steht immer auf der Trainerbankseite. Okay. Also und bei Patrick, äh, da ich der feste Assistent 1 bei Patrick im Gespann bin, bin ich immer auf der Trainerbankseite bei Patrick im Gespann.
2: Und der, der die Trainer aushalten muss, der bekommt aber auch ein bisschen mehr Kohle? <lacht> nee, äh, das ist definitiv nicht so. Äh, aber naja,
6: also ich, ich komme mit den meisten sehr, sehr gut klar. Man kennt sich ja auch schon sehr, sehr lange und... Ähm, ich habe da immer, eigentlich auch immer schon ein Stück weit viel Spaß da äh, mit den Kollegen da in der Linie. Und am Freitag, auch wenn es natürlich immer grimmig aussieht, äh, war das, kann ich sagen, äh, alles sehr, sehr nett mit Herrn Baumgart, äh, auch auf der anderen Seite mit Herrn Mainziel und äh, auch wenn Herr Baumgart da wegen dem Ball weggeschlagen eine gelbe Karte kriegen musste, war es trotzdem alles äh, in einem sehr vernünftigen Rahmen.
1: Ja, wahrscheinlich bist du dann aber auch, weil wenn du eh so viel auch auf der Trainerseite bist, dann macht es für dich, zumindest was die Kommunikation angeht, auch nicht so einen Unterschied, dass du dann auch mal Vierter bist, ne? weil du bist es einfach gewohnt, dass du die, die sehr meinungsstarken Bundesliga-Trainer, die wir ja haben, äh, dass du die halt um dich rum hast.
6: Ähm, definitiv, aber es ist ja so, man kennt sich ja, man weiß ja auch, wie man mit den Trainern umzugehen hat. Ich persönlich finde es eigentlich viel schlimmer, wenn dann irgendwie der letzte Ersatzspieler da meint, auch immer noch seinen Kommentar mit abgeben zu müssen. Das finde ich eigentlich viel anstrengender, als wenn man jetzt mit dem Trainer sich mal kurz ein bisschen bettelt.
1: Jetzt ist der Nachteil an deiner Position an der Seitenlinie im Vergleich zum Kollegen Ittrich. Du hast immer den gleichen Abstand zu den Fans hinter dir. Der Itzrich kann sie im Zweifel wieder in die Mitte des Spielfelds verkrümeln und irgendwie in sein Schneckenhaus zurückziehen. Gut, er ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel dafür. Der ist jetzt eher nicht so der Schneckenhaustyp. typ ähm, Wie sehr kannst du denn den, den Rabatz da hinter dir äh, unmittelbar, wie sehr kannst du den mittlerweile ausblenden? Nimmst du das noch wahr?
6: Ja, aber... Tatsächlich ist das so, dass ich glaube ich in meiner allerersten in meiner in meiner ähm, Startsaison sozusagen am meisten darauf geachtet hat. Was kriegt man da eigentlich mit? Ähm, ich hatte in meiner ersten oder zweiten Saison glaube ich Dortmund gegen Schalke, im vorausverkauften Haus und da habe ich natürlich damals auch viele danach gefragt, wie es denn so ist und ähm, tatsächlich war das so. Man man sieht diese Leute, man kriegt das auch mit, aber man ist dann so konzentriert und so fokussiert, dass es eigentlich nichts gegen die Kreisliga. Äh, aber ein Spiel 11 gegen 11 ist, äh, wo vielleicht nur 10 Zuschauer sind, natürlich äh, macht das was mit einem. Und wenn 80.000 gegen dich pfeifen, dann merkt man das natürlich auch, gar keine Frage. Aber trotzdem ist man, irgendwie ist das trotzdem surreal, weil man irgendwie doch 11 gegen 11 hat und komplett fokussiert auf dieses Spiel ist.
2: Was dann aber ja doch wieder Vollprofitum im Assistenzbereich ist, ist die Nachanalyse. So würde ich jetzt zumindest mal vermuten. Ähm, Gehe ich richtig... In der Annahme. Also ich, ich glaube, es ist jetzt einfach mal eine These, dass bei der Nachbetrachtung eurer Einsätze die Analyse sehr viel klarer sein kann als beim Schiedsrichter, weil sehr viel klar, messbar, richtig oder falsch ist. Weißt du, was ich meine?
6: Ja, absolut. Also ähm, oftmals ist das so, wenn ich nach Hause komme, wir haben so ein Tool, äh, das nennt sich Wise scout In diesem Tool kann man sehr, sehr schnell sehen, oder 8x8 haben wir jetzt zum Beispiel, da sind sehr schnell die die Videos, das ganze Spiel, Spielszenen drin, die man sich dann nochmal angucken kann. Häufig ist es bei mir so, dass ich mir nicht das ganze Spiel nochmal angucke. Oftmals gibt es auch Spieler, die will man gar nicht noch mal über 19 Minuten, denn ist einfach so. Aber es gibt immer entscheidende Situationen, die will ich nochmal sehen. Ähm, auch wenn ich schon weiß, dass die Situation richtig oder falsch war. Ich will nochmal sehen, wie weit war sie richtig oder wie weit habe ich hab ich äh, falsch gelegen um da, da waren wir am Anfang des Gesprächs, ein Gefühl dafür zu kriegen, und um vielleicht beim nächsten Mal dann doch die Fahne lassen, wenn die Situation falsch war. Warum habe ich das Foul direkt an der Eckfahne nicht gepfiffen? War ich vielleicht zu dicht dran? Konnte ich das vielleicht gar nicht, gar nicht so gut wahrnehmen? Habe ich nur auf den Fuß geguckt? Konnte ich das Ziehen am Trikot gar nicht sehen? Also ja, da bin ich schon sehr klar und ähm, kann auch sehr gut ähm, das einschätzen. Häufiger, gerade als Schiedsrichter ist es glaube ich ähm, auch so, genauso wie beim Fußballer, man ist natürlich unter Adrenalin in so einem Spiel, wenn man nochmal eine Nacht drüber geschlafen hat, vielleicht auch manchmal noch eine zweite oder dritte Nacht, äh, dann wird das alles sehr viel klarer und man kann das viel besser dann aufnehmen, als wenn man das jetzt direkt nach dem Spiel tun würde.
2: Wir sprechen ja jetzt dann in deinem Job immer wieder von, von quasi Ja- oder Nein-Entscheidungen. Ist das jetzt für mich, für dich dann immer ganz ähm, kurzfristig zu sehen, abseits oder ist es eben nicht, nehme ich die Fahne hoch, nehme ich runter. Hat sich das jetzt mit der Einführung des VARs verändert, ähm, dass, dass du im Zweifel dann die Fahne unten lässt, weil dann kann man es ja nochmal nachprüfen und ich nehme jetzt nicht die Fahne hoch, lasse den Ittrich die Situation, aus der vielleicht ein Tor entstanden wäre, abpfeifen und dann müssen wir uns entschuldigen, weil das ein Tor gewesen wäre?
6: Nein, ja, also erstmal müssen wir bei knappen Situationen ja die Fahne unten lassen sofern äh, eine Torschance entsteht und äh, ein Tor daraus fallen kann. Dann müssen wir halt erst winken, wenn wir der Meinung sind, dass es abseits ist, wenn der Ball im Tor liegt oder wenn wenn die Torschance dann eben vorüber ist, dass der Videoassistent das dann eben korrigieren könnte. Also das ist die große Änderung, die es seitdem gab. Aber für mich kann ich nur sagen, äh, nein, ich möchte immer versuchen, die Entscheidung richtig zu lösen. Ich ärgere mich natürlich auch, wenn, wenn sie dann falsch ist, aber äh, ich, ich sage definitiv bei mir, dass ich die Fahne nicht einmal mehr unten gelassen habe oder einmal mehr gehoben hat, nur weil es überprüft wird und es den Videoschiedsrichter gibt, sondern ich ähm, habe immer die Maxime. Ich will möglichst zu 100% die Entscheidung auf dem Platz richtig lösen und möchte diesen Videoschiedsrichter eigentlich nicht gebrauchen, nur halt als doppeltes Netz, als doppelter Boden irgendwie, wenn man dann tatsächlich mal daneben liegt.
1: Sascha, Hand aufs Herz, blinzle einmal, wenn du mindestens einmal pro Spiel denkst, wenn wieder du die Fahne unten lassen musst, weil ihr dazu gezwungen seid, sie unten zu lassen und ein Spieler dich dann beschimpft, wie das denn sein kann, dass du die Fahne unten gelassen hast, dass du dir manchmal so tief in dir drin denkst, ey Leute, manchmal manchmal auch einmal nachdenken. Okay, er hat geblinzelt. Okay, gut, hat geblinzelt. Also, kann ich an dieser Stelle
6: sagen. Okay, manchmal gibt es so Situationen, die hatte ich zum Beispiel jetzt auch in Köln, das kann ich jetzt ja mal erzählen. Da steht Anthony Modest im Abseits. Und der Ball geht über ihn rüber, er bewegt sich erst überhaupt nicht zum Ball. Der Ball geht genau in meine Richtung, zum Seitenaußen. Er wird immer langsamer, der Ball. Und plötzlich startet Anthony Modest und läuft da doch noch hin. Und genau auf der, auf der Seitenlinie geht er dann in den Zweikampf. Und da muss ich 10, 15 Sekunden später nachfinken, da fühlt man sich nicht wohl. Und da fühlt er sich natürlich dann auch ein Stück weit veräppelt. Äh, aber es geht halt nicht anders. Ich muss halt warten, geht er in den Zweikampf, wann greift er ein. Äh, aber äh, das ist dann schon, das, das, äh, ja. da fühle ich mich auch mal nicht wohl bei, bei solchen
1: ja, das ich äh, sofort. offenen Fahren. Das glaube ich sofort. Wie ist es eigentlich? Ich habe glaube ich mittlerweile von einigen äh, Schiedsrichtern vernommen, dass die Aufgabenverteilung innerhalb des Gespanns, also worauf achtet bei zum Beispiel einem Zweikampf, der sich dir nähert, der Assistent, worauf achtet der Hauptschiedsrichter, dass ich das unterscheidet? Das scheint da keine Blaupause für zu geben. Äh, wie machen äh, Patrick und du das? Also worauf achtest du äh, bei einem Zweikampf oben, unten? Was macht er?
6: Das kommt immer so ein bisschen auf den Schiedsrichter drauf an. Bei Patrick muss man eigentlich auf alles achten. <lacht> Äh, und bei äh, Dennis Eitig ging wahrscheinlich auch sehr wenig. <lacht> äh, nein, also äh, nein, tatsächlich Spaß beiseite. Es gibt da natürlich auch eine gewisse äh, Qualität bei den Schiedsrichtern. Und bei Patrick und bei mir ist es so, dass es da klare Absprachen gibt. Die schwierigsten Entscheidungen für einen Assistenten sind eigentlich die, wo jeder vor dem Fernseher sagt, das kann doch nicht angehen, der steht einen Meter daneben und sieht das nicht. Wenn direkt vor deiner Nase etwas passiert, ist es viel, viel schwieriger, das zu entscheiden, als wenn die Situation 15 Meter weg ist. Du kannst in dem Moment gar nicht überall gleichzeitig hingucken. Das lässt das Auge einfach gar nicht zu. Das heißt, wenn ich dann auf dem Boden bin, ist Patrick zum Beispiel vielleicht irgendwo im Armbereich oder im Oberkörperbereich, um das äh, abzudecken. Dass wir möglichst, wenn dann irgendwas passiert, dass irgendeiner von uns beiden das halt wahrgenommen hat äh, und dann eine Entscheidung treffen zu können. Weil Patrick dann meistens sogar die Möglichkeit hat, er wird ja nicht einen Meter daneben stehen, sondern der ist dann ja automatisch ein bisschen weiter weg diese Situation sogar vielleicht viel, viel besser dann einschätzen zu können.
2: Wie seid ihr als Team eigentlich entstanden? Wie findet man sich und wie wichtig ist es, dass man dann auch herausfindet, dass man gut zueinander passt? Weil offensichtlich seid ihr ja dann doch ganz klar auch am Feld, auf dem Feld als, als Team wahrzunehmen.
6: Ähm, also Patrick und ich, wir kennen uns, wir kommen beide aus Hamburg, haben beide für den Verbandsschiedsrichterausschuss gepfiffen oder tun das immer noch. Das heißt, ich war, ich war 18, als wir uns kennengelernt haben. Patrick war, war 19 also vor zehn Jahren ungefähr. Wir können uns halt schon sehr, sehr lange und hatten immer eine freundschaftliche Verbindung, auch wenn wir immer irgendwie ein Stück weit Konkurrenten waren. Entweder als Schiedsrichter in der Landesliga oder in der Verbandsliga, später in der Regionalliga, in der Dritten Liga. Irgendwie waren wir immer Konkurrenten, aber trotzdem hat, kann ich auf jeden Fall für mich sagen, und ich denke, Patrick denkt da genauso, wir haben immer dem anderen alles gegönnt. Wir haben nie gestichelt, wir waren nie böse, wenn der andere mal aufgestiegen ist oder früher aufgestiegen ist, sondern dann ist automatisch der andere vielleicht sogar bei ihm im Gespann mitgefahren. Da gab es so einige Schiedsrichter in Hamburg, mit denen das wirklich damals richtig Spaß gemacht hat, loszufahren. auch Vor allen Dingen auch in der dritten Liga, als wir junge Assistenten waren und von den Älteren viel gelernt haben. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann ist es natürlich so, wir haben immer gesagt, wenn einer mal von uns beiden Eseln in die Bundesliga aufsteigen sollte, dann fährt der andere da definitiv mit. Ich war damals bei Tobias Stieler im als Patrick dann aufgestiegen ist. Irgendwann hat sich dann diese Möglichkeit ergeben, dass ich dann bei Patrick mitfahren konnte, auch wenn es natürlich am Anfang erstmal nicht so die namhaften Spiele gab wie unter Tobias zu dem Zeitpunkt. Aber äh, das war mir dann egal. Mein, mein, meine Freude war, Patrick äh, zu unterstützen bei seinen ersten Bundesligaspielen. Und so ist es jetzt immer noch.
1: Oh, schöne Geschichte.
2: Ja, wirklich. Benny, eigentlich war es bei uns beiden Es ist ein bisschen ähnlich. romantisch, oder? Es ist ja. ein bisschen
1: romantisch, ja.
2: Wie bei uns beiden, Schlüdi, du hast ja. recht. Ja, ja wir <lacht> so haben wir es mit der Medienbranche gemacht. Da sage ich nicht, wer es geschafft hat und wer den anderen mitgeschliffen hat. <lacht> Aber wir haben es ähnlich gemacht. <lacht> ähm,
1: du, du kannst jetzt zum Abschluss Sascha ja nochmal verraten, ähm, wie viel redet der Ittrich während des Spiels? Kannst du, Hast du so einen Mute-Button, dass du auch manchmal, wenn es dir too much ist, einfach sagen kannst, jetzt die nächsten fünf Minuten ist Ittrich freie Zone?
2: Da mache ich einfach mal eine
6: Playlist an. <lacht> äh, was hast du gesagt? Fünf Minuten Idrigg Zone? Nein, das, 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 das funktioniert definitiv nicht. Also Patrick ist schon ein sehr kommunikativer Typ auf dem Platz. Das sieht ja auch jeder und das ist ja auch seine Stärke. Jeder Schiedsrichter ist da ja anders. Jeder Mensch ist anders. Patrick ist eben... Derjenige, der das über seine Kommunikation immer wieder regelt, äh, dadurch glaube ich zu behaupten oder kann ich äh, behaupten, dass viele Spieler auch sehr gerne mit ihm zusammenarbeiten, auch wenn natürlich nicht immer alle Entscheidungen richtig sind oder es vielleicht auch äh, stärkere Schiedsrichter in der Bundesliga mit Sicherheit gibt. Aber ähm, ja, wir haben immer sehr viel Spaß. Patrick kriegt seine Spiele meistens jedenfalls ganz gut über die Bühne. Ähm, und manchmal, wenn es dann zu viel wird oder wenn er zu doll als Erklärer dann irgendwie auf dem Platz steht, dann kommt von außen immer mal ein kleiner Hinweis, dass jetzt gut ist und äh, man sich mal wieder auf das Wesentliche konzentrieren muss.
1: Jetzt, jetzt zum Abschluss noch, Sascha. Du bist 41. Ich habe gerade mal geguckt, Mike Picke ist 46. Gilt die Altersgrenze auch bei euch an der Seitenlinie oder kannst du das auch mit 54, 64 mit dem Rollator noch machen? Ah, nee, ihr habt Sprintqualitäten, hast du ja gesagt.
6: Naja, wer weiß, wie schnell die Rollatoren dann äh, zu dem Zeitpunkt sind. Nein, also für uns gilt äh, diese Altersgrenze genauso wie für die Schiedsrichter. Äh, mit 47 Schluss. In der Saison, in der wir 47 werden, können wir noch zu Ende pfeifen und dann ist äh, Feierabend. Ähm, wie lange man dann tatsächlich macht, weiß ich nicht. Ähm, in einigen Ländern geht das ja auch weiter. Ähm, jetzt im FIFA-Bereich durften einige auch noch länger machen. Das ist auch alles gut, so wie es ist. Ob ich bis 47 mache, weiß ich nicht. Ob es dann noch eine Altersgrenze gibt, weiß ich auch nicht. Äh, ich denke immer von Jahr zu Jahr. Es kann so viel passieren. Es ist äh, so ein schneller Sport mittlerweile. Ich bin immer froh, wenn ich gesund bin, äh, auf dem Platz stehen kann, sehr gute Ärzte um mich herum habe, Physiotherapeuten um mich herum habe, die mich immer wieder äh, irgendwie doch noch hinkriegen. Toi, toll, toi. Ich habe bisher sehr viel Glück gehabt mit, mit schweren Verletzungen. Ich habe keine schweren Verletzungen bisher gehabt aber das das kann alles so so schnell gehen und das das Fußballgeschäft ist so schnell wie deswegen denke ich da eigentlich immer eher von Jahr zu Jahr.
2: Okay. Aber wir, wir halten mal fest, also du kannst die 300 auf jeden Fall noch knacken und mal gucken, was dann darüber hinaus noch kommt. Vielleicht muss weltfußball.de dann bald mal die Datenbank aktualisieren und dich da als, als neuen König etablieren. <lacht> wir werden das weiter verfolgen. Ey, das war, das war richtig cool. Sascha, wir haben vorher gesagt, wir freuen uns tierisch drauf, mal mit einem Assistenten zu reden, weil da so viele Fragen da waren, die wir halt bislang noch niemandem gestellt haben. Du hast ja alle super beantwortet. Vielen Dank.
6: Sehr gerne. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Auf
1: die nächsten 250.
6: K auf die nächsten ja. zwei, zwei ja und, und dann will ich das Geschenk von Uttrich sehen. Ja, also ich glaube, diese 400er Marke würde ich nicht schaffen. 300, weiß ich nicht. Da habe ich überhaupt noch keine Gedanken drum gemacht. Ich bin erstmal nur sehr, sehr froh, dass diese 250 steht. Die macht mich schon sehr stolz. Und jetzt geht's weiter. In
2: diesem Sinne. Sascha, äh, danke für den Moment. Wir, wir schauen natürlich weiter auf all das, was du da tust und äh, freuen uns natürlich sehr, wenn wir uns dann nochmal wieder im Stadion über den Weg laufen. Du Sprintstärker als ich, aber auf jeden Fall. Das jeden ist aber uns. auch nicht schwer. Ja. Der <lacht> mit der Grätsche. Alles
6: klar, ich bin vorsichtig. <lacht> uns hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
2: Gerne, danke gerne. Dir. Wir Ciao. danken. Ciao. Was haben wir denn jetzt noch auf der Liste? Auf unserer langen Liste, die da heißt 15. Spieltag.
1: Naja, die Sonntagsspiele, Schlüthmann. Wie kann man denn so unaufmerksam sein? <lacht> <lacht> ist doch wirklich nicht so schwierig. Und wir hey, müssen... Ich habe heute
2: schon Matheaufgaben gelöst. Ja. Ich, 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 also entschuldige. Ja, ja. und es,
1: du hast auch viel gegeben heute in der Folge schon ein bisschen. Wir müssen über diesen Sonntag reden, weil das Kleeblatt, das Kleeblatt... Ach, das war, eine, das, das war eine Geschichte fürs Herz. Nicht für das Herz von allen, die es mit Union Berlin halten, aber für alle anderen. Nachdem die in den letzten Wochen immer wieder wie so ein geprügelter Boxer in der Ecke noch links und rechts einen kassiert haben, hat der Trainer nicht das Handtuch geworfen, Stefan Leitl, sondern er hat seinen Schützling in die... Äh, fuck, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Boxen. Es gibt dann eine Ringpause, wie nennt sich das, zwischen den einzelnen Runden...
2: Ja, ist eine, hätte ich ja so eine Rundenpause genannt. aber Keine Ahnung, wie ja. das
1: heißt. Aber auf jeden Fall, dann hat er die richtigen Worte gefunden. Der Leitl, zack, links, rechts, unten an den Cut nochmal ein bisschen von dieser Schlörke, die man da immer drauf schmiert. Und jetzt
2: ja. ist... Die immer mit, übrigens immer mit so'm, so'm, so'm Eisen, ne? so einem Eisen, so einem Metall. So einem Spatel, noch. Ja, Spatel ja, genau. das, das ist was, was ich... Also wir haben nicht den richtigen Podcast, um das zu klären. Aber ich habe mich immer gefragt, was da gemacht wird. Wie kann man das denn mit so einem Eisenspatel <lacht> reindrücken? Also... Das muss auch ein Fetisch sein. So, auf jeden Fall
1: ist das Kleeblatt jetzt wieder bereit für die nächsten neun Runden in dieser, in dieser Saison. 1-0, der Sieg gegen den ersten FC Union Berlin. Und nachdem man in den letzten Wochen ja nun wirklich das Gefühl hatte, sie haben alles an Spielglück und so weiter verdüdelt und verdaddelt und werden untergehen in dieser Saison, war das Spielglück ihnen jetzt endlich mal hold.
2: Ja. Das beschreibt das Siegtor am allerbesten. Waren, also da sind sie so richtig in den Brawl, in den Infight gegangen. Und Harvard Nielsen, äh, mal in der Startaufstellung in diesem Spiel, hat tatsächlich irgendwie den Leberhaken hinbekommen und hat das 1-0-Siegtor gemacht. Wirklich ganz wilde Ecke. Aber manchmal brauchst du halt das Glück, viel abgefälscht ist. Und am Ende zappelt der Ball im Unioner Netz, die ja unter der Woche in der Conference League ausgeschieden waren, die jetzt dann auch mal ein bisschen rotiert haben, aber nie nur von der Bank haben kommen lassen. Also da hat man dann schon auch gemerkt, dass vorne definitiv was fehlt. Wäre ja wäre noch komischer. Das ist jetzt ähnlich wie das Thema Haaland beim BVB, wenn er eben nicht dabei ist. Das war absolut anzumerken. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich eine sehr ärgerliche Niederlage für, für Union. Urs Fischer hat gesagt, vielleicht hat dann halt auch mal die Effizienz gefehlt. Ja, Jetzt haben wir noch mein Lieblingsthema, Un Union die das ja fantastisch effizient gemacht haben. Aber deswegen kann es natürlich auch schnell mal in die falsche Richtung laufen, wenn dann die wichtigsten Leute wegbrechen, beziehungsweise mal eine Pause bekommen.
1: Sie waren sauer über die Entstehung dieses Eins, nur weil sie sagen, es war wirklich an der Grenze, finde ich, von Nielsen, dieser Schubser in den hochspringenden ja. Gegner rein, das, das, das ist für mich eher offensiv faul als keins. Ähm, sie haben dann wirklich noch mal Union alles versucht, also da gab es noch einige brenzlige Situationen dann zu überstehen. Sascha Burchardt hinten im Tor, weil sich Funk äh, schwer am Knie verletzt hat, ein halbes Jahr ausfällt, ist Burchard jetzt wieder zurück. Und dann ist ist der historische allererste Heimsieg überhaupt für die Spielvereinigung Gräuter Fürth in der Fußball-Bundesliga. Sie haben jetzt fast anderthalb Saisons in ihrer Vereinsgeschichte daran gearbeitet und darauf gewartet, ich bilde mir ein, ist doch Bayern gewesen, also leider niemand im Stadion, ne, der das äh, miterleben ja, hat können. Ja, das war ein Geisterspiel. Ja, ja, ja. Genau. Ja, das ist dann natürlich wieder schade, aber jetzt endlich dann auch der erste Saisonsieg, vor allem nach diesem, also nach
2: zwölf Niederlagen in Folge. Ja,
1: ja. Und vor allem, wenn du dir das anguckst in den letzten Spielen, wir haben ja darüber gesprochen, ne, sieben gegen Leverkusen, sechs gegen Hoffenheim kassiert und vier gegen Gladbach und jetzt dann mal zu null, auch hier und da mit ein bisschen Masse, aber es war schon relativ klar zu erkennen, gerade in der ersten Halbzeit bilde ich mir ein, dass der Fokus mehr drauf lag, wir dürfen nicht so viel anbieten. Wir dürfen nicht so viel
2: anbieten. Gegen Leverkusen kann man verlieren, aber man kann auch gegen sie gewinnen. Das hat Frankfurt gezeigt, das war das zweite Spiel am Sonntag, das Spiel, das diesen Spieltag dann zugemacht hat. 2 zu 0 Führung für Bayern 04 Leverkusen durch zwei schick eines davon per Elfmeter, nachdem es es war ja ein Duell der beiden Europa-League-Mannschaften neunmal im Vergleich zum 0-1 bei äh, äh, Ferenc Budapest durchgewechselt hat.
1: Bei Ferenc ist übrigens jetzt äh, Peter Stöger entlassen worden und im Übrigen Frankfurt und Leverkusen, weil wir ja auch über das schlechte Abschneiden der Deutschen in der Champions League gesprochen haben. Ne? Äh, äh, Dortmund und Leipzig immerhin in der Europa League, Wolfsburg ganz raus, Frankfurt und Leverkusen haben ihre Gruppe gewonnen
2: jeweils. Ja. Und das, obwohl Leverkusen eben am Ende dann nicht mehr so glücklich abgeschnitten hat, aber man führt 2 zu 0 und bekommt dann ähm, ja, erst den Anschlusstreffer noch vor der Pause, was habe ich falsch gesagt?
1: Nee, du hast absolut richtig, ich, ich schüttel den Kopf nicht über dich, ich schüttel den Kopf über das, was dann mit Leverkusen
2: passiert. Achso, <lacht> Achso du, du folgst einfach meiner Storyline. Ja. Ich habe jetzt gedacht, entweder ich habe Mist erzählt oder der Käfer macht dir wieder irgendwelche Probleme. Nee, der, der, aber der, der aber ja, sie irgendwo. bekommen erst das 1-2 und dann übrigens ein richtig toll gespieltes Tor zum 2-2 so auf Licht, äh, Lindström, Lichtström Lichtström der das, der das dann auch toll abschließt. Aber das war mal Steilklatsch in Perfektion, so wie Oliver Glasner das sicherlich gerne sehen Hat er auch draußen Diese
1: angezeigt. ne er hat, auch, er hat genau mit dieser Handbewegung ist auch draußen angezeigt. So will er es haben. Vorne steil, Klatsch und dann in
2: die Tiefe, zack, bumm. Ganz wichtig. Das hat unter anderem so dann auch später im Interview bei uns auf The noch mal gesagt, dass dieser Ausgleichstreffer noch vor der Pause gefallen ist, sodass man das Ding noch mal null stellen konnte. Und nach dem Seitenwechsel es ist dann nur noch Eintracht Frankfurt. Ja, auch da mit manchmal ein bisschen Spielglück, mit sehr viel Effizienz. Sie haben aber am Ende sogar noch ein bisschen was liegen lassen. Gewinnen dieses Spiel mit 5 zu 2. Ich finde es sehr schwer erklärbar.
1: Es ist überhaupt nicht erklärbar für mich, weil Leverkusen irgendwie dann auch, sie hatten zwar in der zweiten Halbzeit auch noch hier und da mal so einen Abschluss, ne? aber die sind einfach irgendwie zerfallen und das ist für mich vollkommen unverständlich, wie man nach, nach 2-0 Führung alles läuft für dich. Im Übrigen sehr überraschend nach dem Elfmeter zum 2 von Patrick Schick. Du kennst ja seinen Torjubel, ne? Die äh, Muskeln, die er zeigt. Das kommt super an bei den Frankfurter Fans, wenn du das genau vor ihrem Blog machst. Das waren sehr schöne Bilder, wie die sich dann darüber gefreut haben mit ihm. Und dann zerfallen die so. Äh, und, und, und dann halt auch noch diese Traumt. Also was für ein Spiel. Jakic, ein überragender Treffer. So, ein noch überragenderer Treffer. Vollkommen gaga, vollkommen absurd.
2: So oder Mavropanos oder Dorsch. Ich bleib bei Mavropanos, weil
1: der mit so viel Schwung da ange, angesprintet kam. Ich, ich, das ist irgendwie einfach Ja, aber das sind alles überragende Tore gewesen an diesem Spieltag. Also aus der Distanz war viel geboten.
2: <lacht> so. so können wir diesen Spieltag zusammenfassen. Ja, Leverkusen hat mich auch extrem überrascht für Frankfurt. Ganz wichtiges Ding, da scheint man jetzt wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Ähm, das war der 15. Spieltag. Ja. Es sei denn, du hast noch was zu ergänzen. Ja. Wenn wir noch ein bisschen länger reden, müssen wir direkt in den 16. übergehen.
1: <lacht> es gibt noch eine Sache, die wir, glaube ich, nach Ewigkeiten jetzt mal wieder machen sollten. Und zwar das hier. Psst. Wir haben schon lange nicht mehr über unsere Manager-Teams gesprochen. Jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Und das sage ich nicht nur deswegen, weil zumindest ich mir sicher bin, dass einige meiner Spieler gut gepunktet haben, unter anderem ein Manuel Riemann. Ja, das sieht ganz gut aus. Riemann 15, Günther hat mir was geholt, Serda hat mir was geholt, André Silva trotz des Lattenschusses neun Punkte. Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Wie viele Punkte hast ich, du ich, insgesamt?
2: Ich komme gerade noch nicht rein. Ach, steht äh, Mann? Ja, das äh, So, warte, wo so, ich habe ja.
1: 53 Punkte an diesem äh, Spieltag geholt und bin damit absolut, absolut d'accord. Also, lieber Kicker, ich kann damit leben. Danke euch. Schau mal, was ich hast hab, du denn?
2: Ich habe gerade noch große... Probleme. <lacht>
1: das ist so geil, <lacht> wenn man dir zuhört. Dann kann ich Ihnen jetzt nur mal die Punkte angezeigt. Du musst da unten auf dieses 2 zu 1 gehen, dann hast du den Spieltag und dann gehst du oben eins nach links, weil jetzt natürlich schon der 16. Spieltag ja so gut wie
2: ansteht. Völlig richtig. Völlig richtig. Und dann steht da erreicht und dann ist da in grün eine 49 und ein Sternchen dahinter. Also ich habe mir in diesem Spieltag ein Sternchen verdient. So, aber immerhin weniger als ich. Sieger an diesem Spieltag
1: in unserer KMD-Liga ist Moritz Dietz, der im Übrigen als äh, Profilbild ein Borussia-Dortmund-Emblem hat mit 100 22 Punkten, punktgleich mit matland Das heißt, diese beiden haben zusammen oder, oder jeder für sich mehr Punkte erreicht, als wir beide zusammen, Schlütenmann. Und allein dafür gebührt ihnen der Respekt, weil, wie ihr alle mittlerweile wisst, wir beide sind schon managermäßig echt ganz weit vorne. Also wir sind schon echte Cracks.
0: Ja,
2: also ihr bekommt kein Geld in dieser Liga. Ihr bekommt einfach nur unseren Respekt. Was auch nicht viel ist, aber immerhin. Übrigens, wo ich gerade André Lindio, der zwölf Punkte geholt hat, sehe, ist mir dann eingefallen, dass ich eigentlich auch noch über die Aufteilung bei, bei Leipzig reden wollte. Dreierkette, dadurch André Lindio wieder viel mehr in seiner Wohlfühlrolle als Joker in der Offensive weit vorne außen. Aber das machen wir vielleicht dann alles in den nächsten Wochen, weil ich glaube, der Tedesco wird das häufiger so spielen.
1: Ja, du hast ja recht. Wir hören jetzt auf, damit wir dann am Donnerstagmorgen direkt wieder ansetzen können, denn im Laufe des... Ich Gehen wir davon aus, Donnerstag vormittags oder mittags habt ihr dann auch frisch die Folge zu den Spielen des 16. Spieltags vom Dienstag und Mittwoch. Also Doppelstunde Sport, nicht nur früher äh, in der Schule, sondern in dieser Woche auch mit Kicker -Meets Saison. Das war's von mir. Ich mache mich jetzt hier wieder auf Käfersuche. Es ist beängstigend ruhig geworden. Irgendwo lauert er auf mich und äh, möchte die letzten Worte Alex Schlüter überlassen.
2: Ich habe dem nicht viel zuzufügen. Also wenn selbst der Käfer sich schon zurückgezogen hat, dann ist es wirklich Zeit, Schluss zu machen. Für heute, wir hören uns am Donnerstag wieder. Macht's gut.
0: Kicker Meets the Zone, der Fußball Podcast, präsentiert von TPG Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.